0: Não esqueça, cantei igualzinho o pastor Anderson. Não esqueça. Não conhece, não? Gente, que geração tu é, Carlos Carleto? Meu Deus. Não esqueça de quem você é. Nós só somos o que somos porque Cristo está em nós. Amém? Agora pode aqui, ó, o um negócio aqui. Ah, tá ali. Vamos continuar aqui. Pode apagar, Júnior, por favor. Continuar nossa ministração falando sobre Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em João. Vamos lá. Está preparado, gente? O que, que foi, Júnior? Tá com alguma coisa contra a minha pessoa? Ali, ó. Ah, tá. Entendi. Mole a terra. Move as águas. <risos> João capítulo 1, vamos terminar? Terminar essa primeira parte do João capítulo 1 que nós estamos estudando? Prepare aí sua caneta, seu caderno, seu celular para você tirar foto dos slides que são grandes, você não vai conseguir copiar. Desliga o som do celular, por favor. João capítulo 1. A partir do versículo 12, vamos ler o 12, 13, 14, que é o que ficou faltando para nós encerrarmos essa parte aqui de João. Amém, igreja? Vamos participar? Amém. Uhul. É, estou feliz. Estou nervosa, mas estou feliz. Beba água. Beba muita água. Água. Ai, Jesus. Vamos lá. João 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam... Vamos ler o 11. Jesus. João diz assim a respeito de Jesus. Você está pegando a terceira parte tá, desse estudo. Então, se você quiser escutar as outras, os outros dois domingos, é só você entrar lá no YouTube ou na página do Facebook, né, Dedel? E você vai encontrar os dois domingos anteriores, o início, o meio... Dessa administração, mas você vai conseguir entender, pode ficar tranquilo que você vai conseguir entender hoje Versículo 11, veio para o que era seu, a gente entendeu que isso aqui, ele está falando das pessoas que ele criou, né? E os seus não receberam, Jesus Mas a todos quantos o que, igreja? Todos quantos o que? Deu-lhes o que? O poder de serem feitos Filhos de Deus aos que creem no seu e nós falamos sobre isso também domingo passado, vocês lembram? que nós dissemos que só aqueles que recebem Jesus como seu Senhor são chamados de filhos de? filhos da luz né? filhos de Deus e a esses o Senhor dá o poder e aí nós vimos o que é poder e hoje eu trouxe aqui o que é poder, não trouxe Dedão? trouxe, então ali ó poder Há quatro palavras no grego para poder. E o que João fala aqui, ele fala dessa, no grego. Essa palavra ali, né, que você pode ler aí no seu português, que significa autoridade ou direito de agir, habilidade, vamos ler? Privilégio, capacidade, autoridade delegada. Exousia. Exousia, que é isso, aposto. obrigado. Exousia é o direito de usar... Não, está errado ali. O corretor deve ter enganado o Dedéu e me enganado. É dunamis. Entendeu? Dunamis, D-U-N-A-M-I-S, que é outra palavra em grego que significa poder. Ou seja, a exousia, é isso? Exousia. É a autoridade e o direito para usar o dunamis, que é o poder, que é uma outra palavra para poder, exousia e dunamis. Então, é a privilégio, a capacidade, a autoridade delegada, exousia é o direito de usar dunamis, que é igual ao poder. Então, o que Jesus deu para nós, para aqueles que creem, para aqueles que são filhos de Deus, amém? Ele nos deu direito, autoridade para usar poder. E Ele nos deu esse direito. Não, não foi. Volta para não dar spoiler lá do negócio. Ele nos deu esse direito, esse poder para curar, libertar, salvar. Você entende isso? Ensinar. Então o poder que Deus nos deu não é para que nós nos sintamos os todos os todo poderosos, não. Eu sou todo-poderoso, porque Deus me deu poder, então cale-se diante de mim a terra, dobrem-se os joelhos diante da minha pessoa. Não é isso. O Senhor te deu poder para curar, libertar, salvar, pregar. Ele te deu essa autoridade como Filho de Deus. Então, se há pessoas aprisionadas, se há pessoas que ainda não receberam a salvação, se há pessoas que estão sendo enganadas no seu entendimento, a culpa é nossa. Assim, para início de conversa, só para te confortar um pouquinho. Porque esse poder foi dado a nós. Nós temos essa autoridade. E nós precisa, precisamos exercer essa autoridade, igreja. Pastor, que bom que eu não sou membro de nenhuma igreja, mas para você também, entendeu? Porque se você foi criado por Deus, se ele veio para você e se você o recebe, então você está dentro dessa exosia, dentro desse dunamis. E você precisa usar essa autoridade para libertar, para curar, para salvar, para ensinar outras pessoas, ensinar a respeito de quem? Sobre Jesus, porque lembra lá do início? No início, no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e aí nós falamos sobre logos e rema, você lembra? Então, você, através do Espírito Santo de Deus, nunca é por causa de nós mesmos, né? Mas através do Espírito Santo de Deus, você tem esse poder na sua vida, para levar a palavra para mostrar quem Jesus é, para através da presença de Cristo em você, pessoas serem curadas, serem libertas, serem salvas. Então, quanto mais nós exercermos essa autoridade, menos pessoas estarão à nossa volta sofrendo, igreja. Menos pessoas à nossa volta estarão indo para o inferno. Você entende isso em nome de Jesus? Amém? Então, versículo 13, vamos lá para o versículo 13. Os quais, ainda está falando dos filhos de Deus, daqueles que receberam Jesus. Os quais não nasceram do que, igreja? Nem da vontade da? Nem da vontade do? Varão ou homem, mas de? Deus. Então nós, vamos falar de nós? De nós? Nós que cremos em Jesus. Nós que, que entendemos que nós somos filhos de Deus. Que nós temos a Zoe, e não há bios, lembra do ano passado? Você tem a Zoe porque você tem a vida mais unção, a vida mais presença de Jesus. Então você que tem essa vida dentro de você, você que entendeu que você não está aqui só para existir, você está aqui para viver a vida que Cristo tem para você, então para você, você não nasceu do sangue. O que que João está falando aqui? Você não é um ser humano natural. Você não tem a bios. Quando você resolve ou quando você se posiciona dentro da vida que Deus tem para você. Ele está falando para as pessoas que vivem a vida espiritual. Para as pessoas que entendem quem elas são em Cristo, que não nasceram da, da vontade da carne. Ou seja, os desejos não te contaminam, os desejos da carne não te dominam. E você não nasceu porque sua mãe e seu pai quis que você nascesse. Entende isso? E você precisa entender isso de verdade. Porque aí você vai entender o propósito da sua existência nessa terra. Porque aí você vai entender por que, que você veio para a terra e você vai parar de sofrer tentando desvendar os porquês da tua vida. Você não está aqui porque seu pai e sua mãe quiseram que você estivesse, planejaram ou tentaram te tirar, mas não conseguiram. Tem isso também, né? E aí você fala, eu fui ruim e vim assim mesmo. Não. É um propósito de Deus, porque o salmista diz que... Antes que você existisse numa substância informe, ele já sabia e ele, ele já tinha o propósito da sua existência. Ele já tinha, um criar, ele já tinha criado um propósito para que quando você viesse ao mundo, você vivesse dentro desse propósito. Então o que o João está dizendo aqui é que para aqueles que receberam e entendem quem são, que não vieram, de uma forma natural, que não vivem de uma forma natural. Vieram de uma forma natural, mas não vivem de forma natural. Vivem espiritualmente. Receberam a de Deus. Vivem sendo direcionado pela rema. Você entende isso? Então, para você que está aqui desde o início. Você vive sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. O que há em você é vida de Cristo. Não é apenas a existência do ser humano na Terra que veio a passeio, que nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso, e aí ele continua, mas antes, deixa eu testificar isso aqui ó, o apóstolo Pedro diz isso, Primeiro é Pedro 1 Pedro 1:23. 23, pois vocês foram o que gente? E quem são os seres humanos regenerados, você lembra? São os seres humanos naturais, carnais ou espirituais? Hã? espirituais, os carnais também são regenerados, mas eles não vivem como nova criatura. Então, logo, eles são considerados naturais. Lembra disso, de domingo passado? Então, o apóstolo Pedro, ele está falando aqui para aqueles que receberam e vivem a realidade da nova criatura. Amém? Então, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível. Está falando o quê? Do papai e da mamãe. Né? Daquela, daquele negocinho lá, daquela sementinha que vai para lá. Entendeu? Então, está falando disso. Né? vocês não foram regenerados né? vocês não receberam uma nova vida uma nova realidade de vida uma nova natureza de forma natural não de uma semente perecível mas imperecível por meio de quê? que palavra é essa? e que palavra é essa? logos ou rema? rema? é isso aí que isso, parabéns, caros alunos da Igreja Cristã Metanoia. Então, para aqueles que receberam a realidade de nova criatura e vivem dentro dessa realidade, vivem essa vida, vocês não nasceram de forma natural. O novo nascimento de Cristo na nossa vida não foi de forma natural, porque senão nós pereceríamos. Mas é imperecível e só pode vir através da palavra de Deus. Amém? 14, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigente do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, a gente já entendeu o que João estava falando de Jesus. Então, vamos ver aqui o que significa carne. Carne no grego. No sentido literal, carne significa substância do corpo. Substância do corpo, né? Ponto. Substância do corpo, ponto, né? Entendeu? Ponto. Então, no sentido literal, substância do corpo. No sentido idiomático, raça humana ou conjunto de pessoas. É que ficou tudo junto ali, mas você acompanha comigo que você vai entender. No sentido idiomático, raça humana ou conjunto de pessoas. No sentido ético... Não, tá tudo embolado, não é isso não. Deixa eu ler aqui. Anula aquilo dali que tá errado, gente. Vamos lá, voltando. Carne. No sentido literal, substância do corpo. Idiomático raça humana ou conjunto de pessoas. Dedé, o erro não foi seu, foi meu. Desculpa. Dá bem que eu não falei que o erro era dele. Não vai passar vergonha agora. Oi, Jesus. Calma, Dedé. Não fica nervoso. Vai dar tudo certo. No final, bem sempre vence. Oi? Não, não é isso, não. Calma aí. Calma aí que eu vou dar o sentido para vocês, senão não vai fazer sentido eu continuar. Eu continuar no assunto de hoje. Oi. Vamos lá. Oi. Aham. Vamos lá. É por causa do ponto ali que tinha que ter a separação tudo direitinho. Idiomático. No sentido idiomático, carne significa raça humana ou conjunto de pessoas. No sentido ético e espiritual, carne significa a natureza mais baixa de uma pessoa. O lugar e veículo de desejos pecaminosos. Isso mesmo, me confundiu porque ficou tudo junto, acabei me confundindo. Mas no ponto, o negócio ali, vocês estão entendendo, gente? Então tá bom, é isso que importa. Então... Quando ah agora sim é porque tira ponto tira vírgula me confunde sou meio esquisita no negócio de ponto e vírgula que tem que ter o ponto a vírgula o parágrafo que senão minha mente não raciocina então quando o quando João diz que Jesus veio em carne João está dizendo isso aqui ó que Jesus veio numa substância do corpo que Jesus veio na raça humana no conjunto de pessoas porque você lembra que ele que ele estava falando para pessoas que sabiam a teoria, sabiam do Logos, né? Pessoas muito racionais. Ele estava falando para judeus, para pessoas estudadas. Então, ele precisava desmembrar e fazê-los discernir sobre o que ele estava falando a respeito de Jesus. Então, ele apresenta Jesus como carne em todos os sentidos para aquelas pessoas, para que eles entendam quem Jesus é e como ele veio. Que ele não veio como um Deus que estava livre de toda a contaminação que o mundo tem, que estava livre de toda a influência no mundo ou de toda a influência espiritual. Jesus veio como nós somos. Você entende isso? Então, quando João fala isso, ele fala para nós acabarmos com aquela questão de que ah, Jesus conseguiu jejuar 40 dias porque ele era Deus, não é, pastora? Jesus conseguia curar porque ele era Deus. Não! Não! Jesus fez porque ele era direcionado pelo Espírito Santo, que é o que nós e você precisamos ser. Mas tudo o que nós sentimos e tudo o que nós somos como seres, carne aqui, ó, físicos, humanos, Jesus também era e sentia. Então, João está dizendo, ó, no sentido ético-espiritual, eu achei isso aqui um negócio, gente. A parte mais baixa de uma pessoa, o que, que é isso, gente? A parte mais baixa de uma pessoa, é por isso que a gente não pode ser carnal, gente. Porque se nós formos carnais, nós estaremos no nível mais baixo que nós poderíamos ser na vida. A parte mais baixa de uma pessoa, o lugar e veículo de desejos pecaminosos. Por que que nós, seres humanos, temos desejos pecaminosos? Fala pra mim. Porque nós temos carne. Porque nós temos corpo humano. Porque nós temos natureza caída. Nós estamos sendo influenciados por essa natureza. Essa natureza caída, ela quer nos dominar pecado ele quer nos fazer prisioneiros a, o tempo inteiro então Jesus veio e sentiu tudo isso Jesus veio e viveu tudo isso e aí João diz o verbo se fez carne, nós já entendemos o que é carne, e ele diz habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do pai, né? o único filho do pai, e aí eu quero discernir para você também com relação à glória glória, grego doxa igual esplendor, brilho e majestade centralizados aonde? Em Jesus. Vê que João fala assim, vimos a sua glória. Que João está dizendo? Nós vimos toda a majestade, todo, toda a majestade, todo o brilho, todo o esplendor centralizados em Jesus. Por quê? Porque Jesus mostrava a glória de Deus. Entende, igreja? Amém. É a perfeição absoluta, majestosa, presente em Cristo e evidenciada pelos milagres que ele realizou. E olha que interessante, Hebreus diz que quando o Senhor nos fez, ele nos fez vestidos de glória. Então quando o Senhor nos fez, ele nos fez assim. Como Jesus mostrou que nós devemos ser. Sendo ele mesmo o nosso exemplo. Então quando... Nós damos a glória ao Senhor, né, que às vezes a gente ministra aqui e fala A gente não, eu, né, que eu que sou doida que fico falando essas coisas Dê a Ele, igreja, toda a glória Agora você já sabe o que é glória Glória é centralizar em Jesus toda a majestade, todo o esplendor, todo o brilho, todo o destaque É Ele, tudo é Dele, é para Ele, por Ele, para Ele Amém? E aí, gente, olha que interessante, aí a gente vai entrar no assunto de hoje Você pode tirar aí de João 1, porque nós terminamos João 1, amém? isso olha aqui o que, que o profeta diz a respeito da glória de Deus Deus diz assim, ó eu sou o Senhor e esse é o meu nome não darei a outro que? a minha glória nem a imagens, o meu? ok não darei a outra a minha glória nem a imagens, o meu louvor Igreja, desde a criação do mundo O desejo do Senhor é ser adorado Pela sua criação João também disse isso O que o Senhor deseja de nós é a nossa adoração O que o Senhor deseja de nós é que demos a Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor Não é isso que está aqui? Louvar é elogiar e você junta isso aqui, ó, o que esse versículo está dizendo, o que Deus está dizendo aqui, é que Ele não dá adoração a Ele para outro Deus, nem para ninguém. Ele diz assim, ó, eu é que tenho que ser adorado. Não há adoração fora de mim. Você não consegue adorar alguém ou algo que não seja eu. Eu sou o Deus de toda adoração. Jesus. Jesus é o caminho que nos leva à adoração ao Pai. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós, igreja. Quando nós nos reunimos, quando nós saímos daqui, vamos viver nossa vida lá fora. Quando você sai daqui, vai viver sua vida lá no teu trabalho, na tua escola, dentro da sua família. O que o Senhor quer de você? Você precisa saber o que o Senhor quer de você para que você dê a Ele. Hoje você vai sair daqui entendendo o que o Senhor quer de você. E se você não der, você não dará, porque você não quer. Porque o tempo da ignorância Deus não leva em conta. O tempo que você não sabia, Deus não leva em conta. Mas a partir de hoje, as coisas vão mudar. Amém? Então olha só, o primeiro mandamento que Deus dá aos seres humanos é esse aqui, ó. Não terás... Matéria da escola bíblica dominical Qual o primeiro mandamento? Êxodo 20, versículo 3 Não terás outros deuses Além de mim Eu sou o único Não é isso? E todos os outros mandamentos Se você ler lá, né? Êxodo 20 Você vai ver que tudo está relacionado a Tenham somente a mim como Deus Adore somente a mim só eu devo ser adorado Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra Porque quando você consegue honrar seus pais e suas mães É porque você já entendeu o que é honrar a Deus Não dá para você honrar seus pais se você não honra a Deus Então tudo começa nele e termina nele né? Então o primeiro mandamento de Deus para o ser humano é esse aqui Não terás outros deuses diante de mim E Depois vão vir os outros que você pode anotar em nome de Jesus, lê na sua casa E aí olha que interessante, olha o que Jesus fala Ame ainda o Senhor Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração Vamos ler comigo, igreja? De toda a sua E de todas as suas Então, tem versão que fala poder E de todo o seu poder, né? Você já aprendeu o que é poder O poder que Jesus te deu, amém? Então Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Fechou? Deus disse isso. Amém? Então, ali. Jesus diz o quê? Em Mateus 22, versículo 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e... Jesus mudou alguma coisa? Mudou a palavra, mas continuou o mesmo sentido, não foi? Que Jesus, né? Depois você pega o contexto dos evangelhos dessa passagem para você entender por que Jesus estava falando isso. Jesus estava falando isso porque o pessoal estava interrogando ele, falando assim, vem cá, seus discípulos pode ficar comendo, botando a mão nas coisas, não sei o que, não sei o que lá. Coisa boba. Sabe, que às vezes o povo de Deus fica preocupado com um negocinho à toa. Tanta coisa para se preocupar, a pessoa se preocupa porque está comendo com a mão. Por que não tá? Ah, gente. Ah, ô. Oh. Pelo amor de Jesus Cristo. Ah, por que que usa caos? Por que que tem tatuagem? Por que que tem piercing? Se preocupa para não ir pro inferno, gente. Aí Jesus fala isso aqui, ó: Ame o Senhor. O que que vocês precisam fazer? Vou dar um novo mandamento para vocês. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma de todo o seu entendimento aí você fala, mas alma não é entendimento então nesse caso aqui ele dividiu porque ele precisava dividir Por quê? entendimento no grego é dianoia alguma semelhança? então entendimento é pensar através de compreensão discernimento meditação, reflexão percepção o dom da compreensão. A faculdade de quê? Pastora, mas existe faculdade de pensamento? Então. A faculdade está falando de, de... né, intelecto. Psique. E olha o que eu achei muito interessante aqui, né? Num desses significados, né? Porque são muitos. Mas aí a gente tira alguns pontos que a gente precisa para que você entenda o versículo. O dom da compreensão... Você sabia que Deus te deu esse dom desde o seu, da sua existência, desde que você foi criado? Você tem o dom de compreender o que está sendo dito para você. Mas aí você escolhe não compreender, né? porque aí é uma escolha. O dom da compreensão, a faculdade de pensamento. E aí, gente, quando essa faculdade, essa faculdade de pensamento, entendimento, é renovada pelo Espírito Santo, Toda a disposição da mente muda do temível negativismo da mente carnal Para o pensamento positivo e vibrante da mente espiritual reanimada é. Então quando o Senhor Jesus diz Olha, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma Com todo o seu entendimento Ele está dizendo isso Não é porque ele precisa do seu amor, da sua adoração, do seu louvor, não Ele está dizendo isso para que você viva isso aqui ó. Por quê, gente? Porque a nossa mente, os nossos pensamentos estão no temível negativismo? Hum? Porque tudo você desanima, porque tudo você vive na inconstância. Porque você acredita que nada vai dar certo na sua vida. Porque você chega a desistir das coisas. Porque você chega a ficar perturbado. Porque você chega a ficar desequilibrado. Com alguma situação, com alguma aflição, que nós falamos aqui sobre o que, é, o que são aflições... Pastor Fagner falou aqui quarta-feira que são aflições. Então, por quê? Por quê que os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, tudo em nós está voltado às vezes para o negativismo da nossa mente? Porque ela continua no que é carnal, gente. Porque no momento em que a nossa mente começar a receber a influência do nosso espírito, ministrado pelo Espírito Santo, e não pela nossa carne. Ela vai começar a viver o pensamento positivo, vibrante, da mente espiritual reanimada. Que nós precisamos ter quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus invada as nossas vidas. Não dá para você dizer, poxa, o Espírito Santo está em mim, mas não está na minha mente, oi? Como que é isso? Que ele está no teu coração, mas não está na sua mente. Ele está no seu coração, mas ele não está nos seus pensamentos? Ele está no seu coração, mas ele não está na sua alma? Como é que é isso? Aí você vai viver perturbado. E aí os seus pensamentos vão te deixar doente. E aí os seus pensamentos vão fazer você desistir e não conseguir nada na sua vida. Nada, nada, nada vai dar certo. Filipenses 2, versículo 13. Anota aí que eu não coloquei no slide. O apóstolo, ele diz lá que do Senhor opera o querer e o efetuar, tudo vem dele, entende? Então o desejo que você precisa ter para adorar, a disposição que você precisa ter para servir a Deus, o posicionamento que você precisa ter para fazer a vontade de Deus, tudo vem do Espírito Santo. Numa mente que é renovada pelo Espírito Santo. Ai, hoje eu não estou querendo, sabe, para a igreja. Hoje eu não estou querendo orar. Essa semana eu não estou querendo jejuar. Essa semana eu não estou querendo dançar. Não estou querendo cantar. Não estou querendo essa semana. Aí eu te pergunto, tu tem o que querer? É? Eu faço essa pergunta, né, pastora? Você tem o que querer? Porque se a sua vida é dominada pelo Espírito Santo, ele opera em você o querer e o efetuar. Mas se você não quer fazer ou estar dentro da vontade de Deus, isso significa que o Espírito Santo não está em você. Não te influencia, não te direciona, não te domina. E aí você vive o negativismo de uma mente carnal. E aí você fica se perguntando, uau, por que que eles conseguem e eu não consigo? Lembra do, do ser humano carnal? Que ele não entende o espiritual? É isso, gente. Vamos cantar um hino novo no final, hein? Dá pra cantar, Andréo? Vai passar a letra? O que, que é, André? Não enxergo. Não há adoração se sua mente não estiver em renovação. Isso? Se a sua mente não estiver em renovação, não há adoração, porque se a sua mente não adora, sabe que negócio? Vamos ficar em espírito de oração? Só o espírito que ora? a sua mente precisa orar, Se o, só o meu espírito que adora, pastor, então não é adoração em espírito em verdade, porque é uma mente renovada, adora a Deus, e se uma mente adora a Deus, então logo o teu corpo, o teu espírito, o teu coração, o teu homem interior, adorarão ao Senhor. Então, lá em João capítulo 4, quando Jesus fala para aquela mulher, mas chegou a hora e agora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Jesus estava falando dele, porque ele seria o acesso da verdadeira adoração. Por quê, igreja? Porque agora nós temos a mente de Cristo. Entendeu? Foi rápido, mas tu entendeu, né? Agora você tem a mente de Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que você tivesse a mente dele. Então, se a sua mente é dele... Os seus pensamentos adoram a Deus. Uma vez perguntaram a Jesus sobre os Dez Mandamentos, e aí Jesus falou sobre o adultério, né? Ele disse assim: Vocês ouviram Moisés dizendo: Não adulterarás, não cobiçarás nada do seu próximo, né? Coisa alguma do seu próximo. Porém, eu digo que o adultério e a cobiça começam nos pensamentos. Porque Jesus veio para facilitar a nossa vida, né? Ele facilitou bastante. Ele falou assim, então, você adultera no pensamento. Por quê? Porque tudo começa no pensamento. Então, a adoração precisa começar na mente, gente. Se o pecado começa na mente, a adoração tem que começar na mente. A verdadeira adoração é aquela que você entrega tudo que você tem e é para Deus. Então, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito precisam estar em Cristo. Essa é a verdadeira adoração. Mas não vou dar spoiler porque, né? Tem que continuar aqui. Vai estar tá lá no final, espera um pouquinho, né? Romanos 12, versículo 1. O apóstolo Paulo disse o quê? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo quê? Em sacrifício vivo. Que é o quê? Que é o vosso culto racional. O meu corpo é entregue em sacrifício vivo Jesus quer isso aqui da gente por muito tempo a gente viveu assim na graça você não precisa oferecer sacrifício não, na graça você precisa oferecer um sacrifício e que sacrifício é esse? o teu corpo é em sacrifício vivo aqui o apóstolo Paulo está falando do corpo e da mente não é gente? raciocínio, racional então, ele está falando que o nosso corpo e a nossa mente precisam estar cultuando a quem? A Deus. Se o seu corpo e a sua mente não estão cultuando a Deus, você não está adorando a Ele. Como que é isso, pastor? Olha lá. Corpo. Corpo é o quê? Tudo o que somos. Então, vamos lá. Quando eu disser corpo, a partir desse momento, você não vai lembrar disso aqui, dessa carcaça aqui que você tem apenas. É isso, mas também não é só isso, Entendeu? Então, corpo é tudo que você tem. Tudo que você tem no seu corpo é mente. OK? Cérebro, mente, cérebro. Pensamentos, intenções, emoções, desejos, mente. Coração, homem interior. Tá tudo aqui dentro, não tá, gente? Sim ou não? OK. Então, corpo é tudo que somos. Tudo que somos em quê? Em sacrifício. Vivo todos os... Qual o nome disso? Oferta. Então eu dou a Deus tudo o que eu sou. Logo, os meus pensamentos estão sendo controlados por Ele. Os meus desejos são dEle. As minhas intenções são para Ele. O que sai da minha boca é para glorificar Ele. O meu corpo é apresentado... Para Ele, como sacrifício vivo, todos os dias. Então, todos os dias você leva uma oferta ao Senhor. Aí eu te pergunto: que tipo de oferta você está levando a Ele? Fechou o dia, meia-noite. Para quem dorme meia-noite, para quem dorme ontem, não sei, não sei que, dia, que horas que fecha o seu dia. Fechou seu dia, aí você pensa: o que eu dei para Deus hoje? Às vezes a gente fica muito preocupado com dinheiro, né? Quando, na verdade, o Senhor está te recebendo como oferta todo dia. Então, o seu corpo é tudo o que você é. E aí o apóstolo Paulo fala, apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. O apóstolo Paulo está dizendo, apresente a Deus tudo o que vocês são. Como oferta. Sacrifício vivo. E aqui, culto. O que é um culto? Cerimônia de adoração no templo judeu. Deixa eu voltar aqui para você entender Portanto, irmãos, rogo-lhes pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Você já entendeu o que é corpo, né? Em sacrifício vivo, você já entendeu o que é sacrifício vivo, oferta Santo e agradável a Deus Adoração Que é o vosso culto racional E culto é cerimônia o quê? Cerimônia de adoração no templo judeu E agora, quem somos o templo? Quem somos? Já te dei a resposta. Quem somos o templo de adoração? Nós. Vocês são muito inteligentes. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, gente? Se apresentem com tudo o que vocês são e têm ao Senhor. Como o verdadeiro templo racional. Dando a Ele o espaço que ele precisa ter dentro de você, para ser manifestado, né gente, é, faz sentido, você precisa pensar, você precisa raciocinar, metanoia é isso, raciocínio, então uma resposta que o apóstolo Paulo está pedindo aqui ó, o que, aposto que o apóstolo Paulo está pedindo aqui é uma resposta racional à compaixão de Deus para nos comprometermos a um ato de adoração. Então, aqui no versículo está bem explícito assim, ó, corpo, racional, mente, né, razão, corpo e mente, mas juntando tudo, ele está falando que é espiritual. Por quê? Porque se você apresenta tudo o que você é e tem, pela compaixão que Deus tem a você como resposta da compaixão que ele tem a você, isso se tornou algo que é espiritual. Então o que ele está dizendo? Entregue tudo que vocês têm ao Senhor, que ele tem espaço na vida de vocês para se manifestar. Porque agora vocês são o tempo do Espírito Santo. Agora vocês não cultuam, né? Não se reúnem para cultuar e adorar? Apenas quando vocês estão dentro do templo Porque agora o templo são vocês Então não adianta você ser santo e agradável a Ele Vivo, santo e agradável a Ele Somente quando você se reúne como igreja Que era o que acontecia no Antigo Testamento O que Ele está dizendo? Isso precisa ser feito todos os dias Em todas as horas, em todos os lugares Porque agora não é algo restrito geograficamente Agora o negócio está dentro de vocês, gente Agora o Espírito está dentro de vocês. Agora o Espírito está dentro de nós. Uh! Uhul! <risos> Racional, pertencente à razão, como nós dissemos, né? Relacionadamente ao raciocínio, ao intelecto. Então nós entendemos o que nós estamos fazendo. A verdadeira adoração é darmos tudo ao Senhor, como eu já havia dito. Então, aqui, ó, verdadeira adoração, vamos lá. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo ali, ó? Físico. Verdadeira adoração no físico. Isaías 42, 8. Isaías? Eu falei Isaías? Ah, tá. Eu falei Isaías o quê? Falei quatro? E lá estava quatro? Quatro? Ah, tá, aqui tá 42,8. Exégeis 42,8. O slide estava errado e eu também estava errado. Físico. Quando o apóstolo Paulo falou em Romanos 12,1. Físico. Em que nosso corpo é apresentado em? Adoração. Racional. Em que nossa conclusão nos pensamentos... Em que nossa o quê, gente? Conclusão nos pensamentos. Raciocínio argumentos, e tudo que você pensa, que você senta assim e fala, ué gente, como assim, isso está escrito aqui? não, mas se foi isso, não é isso, mas se é isso, é isso, né? O que você pensa, você é um ser pensante, mas aí quando você está em adoração ao Senhor, e a verdadeira adoração, você entende o que é adorar verdadeiramente, os seus pensamentos, o raciocínio, o argumento, eles têm uma conclusão. A conclusão deles está onde? Na verdade de Deus. Então, aqui você não está sendo impedido de pensar, de raciocinar, de, de olhar, falar, será que está escrito isso mesmo? Oi? Mas não foi assim que eu aprendi na escola dominical. Não falaram isso para mim? Você está livre para pensar, para raciocinar. Porém, a conclusão de tudo o que você pensa... De tudo que você argumenta, de tudo que você raciocina, precisa responder à verdade dele. Os seus pensamentos precisam ser resposta à verdade de Deus. E quem é a verdade de Deus? Oi? Quem é a verdade de Deus? Eu sou o caminho? A verdade é a vida. Então quem é a verdade de Deus? Então os seus pensamentos chegam. A, a finalidade deles, a conclusão deles aonde? Em Jesus Entende que seus pensamentos precisam apontar para Jesus? Isso é verdadeira adoração, gente Mas eu não consigo dominar minha mente Meus pensamentos Quando eu vou ver, já foi Já vagaram, já foram para um lugar obscuro Traz eles, de volta, puxa eles, Volta Opa Não é isso que a palavra de Deus diz a meu respeito Jesus disse que no mundo eu teria aflições, mas eu precisava ficar animado porque ele venceu o mundo. Jesus me disse que nele eu sou mais que vencedor. Jesus me disse para eu pensar nas coisas que são do alto. Jesus me disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você vai trazendo os seus pensamentos e a conclusão deles precisa ser quem? Jesus. Uh! É! Emocional, adoração verdadeira no seu emocional, como é que tem que ser? Em que sua compaixão, misericórdia, compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, é percebida e desperte nossa sensibilidade à benevolência dEle. Então, as minhas emoções me levam a perceber a compaixão e a benevolência de Deus. Então, quando eu fico emocionado, que eu choro, ai. Na adoração, o que é a adoração? É a oração que você faz para Deus, é a palavra que você prega, é o hino que você canta, é o hino que você dança, é tudo que você faz para Deus. Isso é adoração, amém? Não é necessariamente a música, então, a adoração que você faz e você consegue lembrar, perceber. Quando você consegue permitir que seja despertado uma sensibilidade dentro de você. Para que você lembre da bondade e da boa vontade dele. Então as suas emoções precisam estar nisso aqui. Você não tem que ficar emocionado porque o fulano da série morreu. Você não tem que estar emocionado porque alguém, né? Seu crush deu uma piscadinha para você, entregou uma mensagem. Você <risos> foi emocionada. Não. As suas emoções se voltam para quem de novo, gente? Porque eu lembro da compaixão dele. Eu lembro das misericórdias dele. Então é despertado em mim a sensibilidade para que eu lembre que ele é bom. E que a vontade dele é boa na minha vida. Isso é adoração. Então eu oro com essa emoção. Entende? Amém. Espiritual. A minha adoração verdadeira, ela também precisa estar na minha área espiritual, na parte espiritual da minha vida. O que é, que é isso? Em que isso é todo o fruto do renascimento do Espírito dEle e renovação do nosso homem interior. Ou seja, nova criatura. Amém? Vida nova, natureza nova. O fruto do Espírito Santo em mim, renovando o meu homem interior o que um dia era natural, o que um dia era carnal, o Espírito Santo trouxe o que é espiritual para a minha vida, e aí eu consigo adorar o Senhor, porque se eu não entro nessa renovação, se eu não recebo esse fruto do Espírito Santo, eu estou morto, e Deus é um Deus vivo, não dá para adorar um Deus vivo sendo morto, gente, Deus é Espírito, Deus é vivo, então, o meu espírito precisa receber essa vida para que eu consiga adorá-lo. Mortos não adoram a Deus. Amém? Estou animado. Tá acabando. Aleluia. Uh, vamos lá. Se não há entrega total, não existe adoração. Você vai vir amanhã para o Reade para quê? Vou vir adorar. Eu vim. Eu vim, eu vim para adorar a Deus. Beba água, beba muita água. Água. Só né? os Instagrams. Não, não entendeu não? Ah tá. Ó hum. oh, que frase linda. Você veio, vai, vai vir amanhã pro Real para quê? pra adorar, pastora, adorar onde? só no coração, só no corpo só pra você se jogar aqui no... <risos> se encher das suas melecas dos seus catarros e aí tua mente tá vagando tua mente tá onde? tua mente tá na, na conta de luz pra pagar tua mente tá no, no crush vou falar do crush de novo sua mente tá onde? nos seus problemas, nas suas dificuldades? então você não tá adorando, porque não tem uma entrega total sua adoração onde há é entrega total. Se o seu, a sua mente, seu corpo, sua emoção, seu racional, seu espiritual, está tudo no Senhor. Você não consegue desfocar. Entende, gente? Isso é verdadeira adoração. Vamos lá. Abra a Bíblia em Gênesis 4. Vamos lá. Adoração no Antigo Testamento. Quero te dar o primeiro exemplo de como não adorar a Deus. Porque esse momento aqui deveria ser o primeiro ato de adoração a Deus na história. E aí o que aconteceu? Ah, Caim, desgramento. Vamos falar sobre Caim. Caim. Caim vacilou o nascimento de Caim, Abel e Sete, Gênesis 4, e conheceu Adão a Eva, você sabe o que, que, que é conhecer, né? É. Pois é, senão você vai falar assim, conhe... Ué, mas não tinha conhecido lá no início, nós não estávamos no mesmo lugar não, gente? Então, conhecer é ter negócios, né? Então, que só os casados podem ter, ah, faz parênteses. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, e teve mais a seu irmão, Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o quê? Lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, ou seja, passou uns dias, muitos dias, anos, que Caim trouxe o quê? Do fruto da terra uma oferta ao... Por quê? porque todos os dias eles precisavam ofertar algo ao Senhor aquela parada que eu te falei lá que você é a oferta de todos os dias então a responsabilidade saiu do objeto e passou para nós nós somos a oferta e aí Caim foi lá ofertou ao Senhor do fruto da terra porque ele era lavrador, ele era agricultor então ele deu né, o fruto do seu trabalho e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o que, que aconteceu, gente? Hã? Atentou o Senhor para quem? Para Abel e a sua oferta. Diga assim, ó, primeiro para Abel, depois para a oferta. Isso. Mas para Caim e para a sua oferta, diga assim, ó, primeiro para Caim. Depois para a oferta não atentou o Senhor e o que, que é atentar? Gente, deixa eu te falar o que, que é atentar aí, porque eu acho que eu não escrevi ali. Não, tenho quase certeza. Atentar é, é olhar para. Então o Senhor não olhou para Caim nem para a oferta dele. Atentar também é inspecionar, considerar, agradar-se. O Senhor não se agradou da oferta de Caim, nem de Caim e nem dá, mas ele se agradou de Abel, e se agradou da oferta de Abel, e aí quando Caim viu que Deus não se agradou, não olhou para ele, para a oferta dele, o que, que aconteceu? Irou-se Caim, fortemente, Caim ficou tão irado, que ele ficou feio gente, tem gente que só vive irado, Caim ficou tão... A ira, a ira, te, te traz ausência de beleza. Então, talvez você não seja feio. O que te falta é ficar feliz. Né? Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então, talvez você esteja muito irado. Pastora, eu preciso de uma harmonização facial. Não, você precisa de alegria. A alegria do Senhor que vai formosear o seu rosto. Então, Caim ficou tão irado que ele ficou feio. Descaiu-lhe o semblante. Já viu alguém com o semblante caído? Que é o quê? A cara do sorvete napolitano derretido. Que é uma mistura, um negócio que tu não sabe. Se tá feliz, se tá, tá chorando, se quer matar alguém. Quer... É a mistura. Misturou tudo. Tu não sabe, né? Não tem mais cor, não tem mais, né? Então, Caim ficou assim. Deixa eu ver aqui, o que, que tem aqui pra gente. Ô, Dedel. Libera aí, Dedéu. Apóstolo Olha cara Ah, foi Os olhos do Senhor Não estão onde há o quê? Oi. que? Oi O que é culto? Cerimônia de adoração No templo O que, que é culto? Você Fala eu isso, eu adorando a Deus Muito bem, isso é culto Né? Não foi isso? Eu me entregando com tudo que eu tenho sou pra? Isso é culto Então, o que aconteceu com Caim? Por que, que Deus rejeitou ofertas de Caim? Porque era da terra, pastora, que não tinha sangue Não Né? Até porque Deus recebia ofertas que não fossem Ofertas dadas pelo sangue De algum animal Deus não recebeu a oferta de Caim, gente Porque o culto dele estava de baixa qualidade A adoração dele Era adoração de baixa qualidade Deus é um Deus de De um nível muito alto E quando você não entrega tudo que você é E tudo que você tem para ele Você baixa seu nível E se você baixar seu nível, ele não está se agradando Ele não está recebendo Ele não está olhando para você Olha isso, gente então, o que que Caim fez? Caim ofereceu a Deus um culto de baixa qualidade. A questão não era oferta, a questão era o coração de Caim, gente. A questão era o ser de Caim. A questão era quem Caim era, as intenções, os pensamentos, os desejos dele. Culto de baixa qualidade é o quê? Uma vida que não entrega-se em sua totalidade. E uma vida que não entrega sem em sua totalidade a Deus é o quê? A ausência de adoração verdadeira. Então não havia em Caim uma verdadeira adoração. A questão não era de onde ele tirou os frutos, se foi o resto, se foi o início, se foi o mês, se foi a primícia, se foi... Não interessava para Deus de onde ele tirou. O que interessava para Deus é como estava o coração dele. Um dia Jesus senta perto do gasofiláceo e alguém chama a atenção dele. Quem chamou a atenção dele na oferta? A viúva. Por quê, gente? A pela quantidade que era pouca Pela humildade dela em questão financeira Não, por causa do coração dela Por causa da entrega dela que era total Porque ela não estava entregando moedas Ela estava entregando a vida dela naquele lugar Então o que Deus queria como verdadeira adoração Era uma vida entregue na sua totalidade O que Jesus quer de nós É a nossa vida entrega, entregue na nossa totalidade Isso é a verdadeira adoração só chegou até nós o acesso à verdadeira adoração porque alguém se entregou na sua totalidade. Quem? Jesus. Então Ele mostrou para nós, ó, oh, dá para vocês fazerem o mesmo. Não estou pedindo sacrifício na cruz. Estou pedindo sacrifício das suas próprias vontades. Estou pedindo sacrifício dos seus pensamentos. Estou pedindo sacrifício do corpo de vocês. Estou pedindo sacrifício do espírito de vocês. Sacrifício vivo. O que eu estou pedindo é uma oferta agradável a mim todos os dias. Todos os dias, o pecado jaz a porta. Vamos aqui, ó, onde está escrito isso. Versículo 6: O Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Aí Jesus disse assim pra ele: Deus disse assim para ele: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Não, não, uma pergunta. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti O que Deus estava falando para ele Se você entregar A verdadeira oferta para mim A verdadeira adoração Será que você não será aceito? E se não fizeres bem O que, que vai acontecer? O pecado jaz a porta E para ti será o seu desejo E sobre ele, sobre o que? Sobre o pecado dominarás O que Deus estava dizendo aqui para Caim era Olha, eu estou vendo teu coração Arrependa-se é melhor você se arrepender. Sabe por quê? O pecado jaz a porta. Isso aqui, ó, o pecado jaz a porta, quer dizer isso aqui, ó. Agacha-se ou esconde-se junto à porta. A linguagem personifica o pecado como um demônio agachando-se como um animal louco junto à porta de Caim. Em Apocalipse, Jesus diz assim, ó, Eis que estou à porta e bato. Jesus está falando de quê? Hã? Ah, qual é a nossa porta? Não é o coração, gente. A nossa porta é a nossa vida. Tudo o que somos. Então quando Deus disse assim, ó, é melhor você se arrepender, sabe por quê? O demônio está escondido esperando só você abrir a sua vida para ele entrar. E se ele entrar, ele vai dominar os seus desejos e ele vai te dominar. Se o pecado entrar Se esse espírito maligno Entrar na tua vida Ele será o seu desejo e o seu domínio Entende gente? E aí o que aconteceu? Caim ó A pastora fez sinal feio no voltar Caim não deu ouvidos à voz de Deus porque eu sou chique, meu palavreado é chique Caim não deu ouvidos à voz de Deus Que deu vontade de falar outra coisa Caim não deu ouvidos à voz de Deus aí no versículo 8 o que acontece? E falou Caim com seu irmão Abel O que, que Caim falou com seu irmão Abel? Falou assim, vamos ali no campo rapidinho que eu tenho um negócio para te mostrar Foi gente Aí eles foram, sucedeu o que? Estando eles no campo Se levantou Caim contra seu irmão Abel E fez o que? O matou então, qual era o pecado que Deus estava vendo nele? Qual era o espírito que Deus estava vendo nele? Vingança. Quando o semblante dele caiu, Caim começou a intentar no seu coração o desejo de vingança. E disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, o que, é que ele disse? Não sei sou eu o guardador do meu irmão o babá do meu irmão agora eu, eu tenho que saber onde meu irmão está ah, só me faltava essa tá de brincadeira né Deus se não há verdadeira adoração há desequilíbrio nos desejos se não há verdadeira adoração o pecado domina pastora eu não consigo me libertar desse pecado deve ser porque você não adora Cristo se você adorasse a Deus com tudo que você é não teria espaço para o pecado gente o que te falta para ser liberto é adorar a Deus. A verdadeira adoração está onde há temor ao Senhor. Versículo 9 mostra que Caim não tinha temor nenhum ao Senhor. Para dar uma resposta dessa, é doido. Tem temor não. Aí você fala, eu não respondo ao Senhor assim, mas você também não responde. Você é maluco. Né? Porque Deus está ali oh, Toda a compaixão Toda a bondade, toda a boa vontade você está ah, uhum, é, Pois é Ai, Tem mais o que fazer, sabe Minha vida, meu trabalho Minha empresa Faculdade Você também é maluco Estou só para te avisar isso Porque Deus Deus espera uma resposta de você E você não está dando Ou você dá uma resposta errada para Ele ou você não dá, ou você dá errado, né? Então, não há temor. E o que é temor? Vamos ver aqui. Temer ao Senhor é respeitar, reverenciar, não querer decepcionar a Deus. Isso é temer ao Senhor. Quando você diz assim, eu temo ao Senhor, você está dizendo, eu faço de tudo para não decepcionar Ele. Eu tenho medo de decepcionar Deus. Com o meu testemunho, com a minha vida, com tudo que sou. Eu respeito Ele. Quem respeita a Deus nunca faria o que Caim fez e nunca responderia da forma que Caim respondeu. Talvez o que te falta hoje é temor ao Senhor. O Senhor está te chamando. O Senhor está querendo te enviar. O Senhor está querendo te restabelecer. O Senhor está querendo te levantar, te reposicionar. E você está fechando seus ouvidos para Deus ou você está respondendo da maneira errada para Ele, do jeito que está tá bom, Senhor? Não tá bom não! Nunca estará bom. Você pode estar fazendo... Você pode ser o giraia da igreja. Você está em todos os departamentos. Você ajuda tudo. Cobra cai. Pode ser o cobra cai da igreja. Aí, ó. Falando nisso, fazer um mexão aí do Netflix. Assista essa série. Muito legal. Mas... Tudo que nós fazemos ainda é nada diante daquilo que Ele quer de resposta de nós, gente. Você entende isso essa noite? Amém? Ali, versículo 10. E disse Deus, que fizeste? Deus sabia ou não sabia o que, que Caim fez? Sabia, gente. Deus sabia ou não sabia onde estava Adão e Eva? Sabia. Mas por que, que Deus faz essa pergunta para gente? Para gente se arrepender... Para a gente olhar assim, Deus falar assim, o que, que você está fazendo? Aí você, caraca, o que, que eu estou fazendo? Me perdoa Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. O Senhor está certo? Eu estou fazendo M. Que eu não posso falar outra coisa. Estou, Senhor, me perdoa. O que o Senhor quer quando Ele faz essa pergunta para Adão, para Eva, para Caim, para tantos outros e para nós hoje é. Eu me arrependo, foi mal aí. É um alerta de Deus para nós. É uma nova chance. É uma outra chance para nós mudarmos a nossa rota. É igual você tá lá, ó, do lado do lado motorista, com GPS, aí o motorista entra do lado direito, ela entra do lado esquerdo você fala, o que está que fazendo? Eu o lado direito, aí ele volta, entendeu? É isso que Deus quer quando ele fala o que, que quando acende aquela luz dentro de você, que vem aquela voz assim, o que, que você está fazendo? Você está prestes a abrir o site de pornografia, vem aquela voz dentro de você e fala, não! Aí você, não. É o que Deus quer como resposta de nós. E aí Deus faz essa pergunta esperando o arrependimento de Caim, mas aí... Eu... Ai, Caim não se arrepende, né? E disse Deus, que fizeste a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Sabe por quê, gente? A alma da carne está no sangue. Você pegou isso? A alma da carne está no sangue. Por isso que Jesus entregou o sangue dele por nós. Então por isso que Deus diz assim, ó. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Por que que clama a Deus? Porque Deus que é o Criador. Então a vida, a alma vai clamar pelo Criador. Isso aqui não foi uma figura de linguagem não, foi real. Deus ouviu espiritualmente. Abel gritando a vida, a alma de Abel gritando e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão e aí, depois você termina a história né então você entende que não é adorar a Deus aí em casa você vai ler 2 Samuel 6 porque agora eu te mostrei um exemplo no antigo testamento de como não adorar a Deus né e agora meu tempo acabou, vou ter que continuar domingo que vem. Ah, continua. Quem me dá cinco minutos? 5, 10, 15, 20. 25, 30. Ih! Vigília, vigília. vigília. segunda Samuel 6 vai contar a história de Davi, depois de 20 anos, sem a arca de Deus em Jerusalém. Ele foi buscar a arca. Você sabe o que é a arca de Deus, né? O que simbolizava a arca de Deus? Simbolizava o quê, gente? Presença de Deus. Muito bem. Vamos todo mundo falar junto? Isso aí. Onde a arca estava, significava que Deus estava ali naquele lugar. É tipo eu e você. Onde nós estamos, Deus está. Você chega, tu é a arca de Deus, tu é o templo, não é? Que a gente falou. Então, você chegou, Deus está ali. E se você está ali, aquele lugar tem que prosperar, aquele lugar tem que avançar, aquele lugar tem que ser... O território de Deus, espiritual de Deus, por principados de e potestades, não podem transitar naquele lugar porque você está ali. Não é? Então, aí Davi foi lá buscar, depois de 20 anos fora de Jerusalém, Davi foi buscar a arca. E aí o que acontece? Tinha todo um planejamento para como a arca deveria ser carregada, que tinha que ser carregada numa carroça por bois. Aí Davi vem, não, a arca tinha que ser carregada no. no nos ombros dos sacerdotes e levitas. Aí Davi vem e faz o quê? Coloca numa carroça. Aí o que que acontece? Vai cair e um dos levitas vai colocar a mão e o que acontece? Morre. Davi fica triste. E aí ele fala, quer saber? Vou levar hoje não. Né? Que vai que o próximo sou eu. Aí Davi deixa lá na casa de obed edom Davi deixou a arca na casa de obed edom e enquanto a arca estava na casa de Obed-Edom, a, a família de Obed-Edom recebeu todas as bênçãos de Deus. Aí Davi falou: Não, gente, não é possível, tem que ir lá, tem que buscar a arca de novo. Davi voltou lá, na cidade de Gat-Rimon, pegou a arca, agora ele fez do jeito certo. Ele colocou a arca nos ombros dos sacerdotes dos Levitas. E aí Davi leva a arca até Jerusalém. Para Davi levar a arca de Gat-Rimon. De Gat até Jerusalém, ele fa fazia esse trajeto em 25 quilômetros. O que, que são 25 quilômetros? Daqui até onde? Hã? Oi? 25 quilômetros, gente. Dá uma distância aqui. Ramos. Daqui a Ramos. Quem sabe onde é Ramos? Isso. É, vai aqui, né? Daqui a Ramos. Mas olha só, imagina assim, ó. Uma multidão com Davi, tá? Tá? muitos animais, muitos pensa assim, em papo de mais de, de, de quase mil animais tá? imagina toda a comitiva com Davi mais os animais e mais a cada seis passos uma oferta pensou? imagina daqui até ramos, cada seis passos que você dava que Davi dava né? para monta todo um ritual e mata dois animais. E para matar animal é fácil, né? Você pega, tch, 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 né? É fácil? Não. Né? É todo um processo. Então tu imagina Davi e quem fazia isso era Davi. Ninguém fazia não, Davi. Davi que tinha que matar os animais, Davi que tinha que preparar o altar do sacrifício, Davi. Entende, igreja? A missão era dele, então ele que tinha que cumprir a missão. O restante estava só acompanhando ele. Isso aqui é um papo para líder, né? Quando a gente se juntar na liderança, a gente conversa mais sobre isso. O ministro te louvou. E aí, sorria. E, então, quanto tempo aproximadamente, fazendo um cálculo, que Davi levou de Gatrimon até Jerusalém nesse processo? Seis meses, meio ano. Davi levou meio ano para entrar com a arca em Jerusalém. Porque ele quis fazer algo inusitado ao Senhor. Porque ele quis dar uma adoração diferente do que todo mundo já havia dado a Deus. E ele conseguiu, gente. Porque depois dele, só Jesus. Então, deixa eu ver aqui, tem um negócio aqui. Ué, gente. Os olhos do Senhor observam a vida que adora e não nos meios usados na nossa adoração. Não nos meios usados para adoração. Davi matou mais de não sei quantos animais. Davi parou, Davi não dormiu, Davi não comeu, porque só quem sabe o que viveu nesse trajeto foi Davi, gente. Ou você acha que dava tempo de Davi dormir, de Davi comer. Imagina, a cada seis passos você para para fazer uma oferta. Gente, gente... Dá tempo nem de tu ir no banheiro. Davi passa seis meses em todo esse processo. E sabe o que Deus recebe dele? O que estava no coração dele. E não os animais sacrificados. Mas o que estava no coração dele e o limite que ele não deu ao seu próprio corpo para adorar a Deus. Davi não estava se importando em como o corpo dele estava, se ele ia ficar com fome, se ele ia ficar com sono. Ele queria adorar a Deus, gente. Então a maior oferta, o maior sacrifício em toda essa trajetória de Davi até Jerusalém, foi ele mesmo. Se ele não estivesse disponível a sacrificar, no segundo seis passos ele parava. Igual eu e você, que a gente começa o negócio não termina porque está muito difícil. Por quê? Porque o nosso coração não está naquilo que o Senhor propôs que nós fizéssemos. O nosso coração está visando o resultado. O que, que eu vou receber de Deus se eu fizer isso? E Davi não estava se importando se ele ia receber alguma coisa não, gente. Ele queria era adorar a Deus. Por isso, cara, ele foi considerado pelo próprio Deus um homem segundo o seu coração. Pela sinceridade que havia nele. A presença de Jesus deve ser conduzida por pessoas e não por coisas. Por isso que a arca não podia ser levada, conduzida em carros, né? Em carroças. A arca precisava ser conduzida por pessoas. Sabe por quê? A presença de Deus ela está dentro de você. Ela não está aqui na bateria. Ela não está no teclado. Ela não está. Ela não está necessariamente no som que sai do teclado. Ela está na vida do tecladista. Que faz o som para Deus. Entende, igreja? Então, não é o que você faz, não é o objeto, é quem você é. É quem você é naquilo que você propôs fazer em adoração ao Senhor. Quando você faz uma oração, não são as palavras que saem da sua boca, mas é o testemunho daquilo que você está falando da sua própria vida para Deus. E Davi conseguiu alcançar isso no Antigo Testamento, gente. Quando Jesus não tinha vindo e quando Jesus não tinha nos mostrado que era a verdadeira adoração. Davi entendeu pelo relacionamento, a comunhão, a intimidade, a necessidade que ele tinha. E entendia que ele tinha de Deus. Que ele não era nada nem ninguém. Que ele era um pastor de ovelhas que foi levantado para ser rei. E que se precisasse voltar a ser pastor de ovelhas, ele voltaria e faria com excelência, porque era para Deus. Então não era onde Deus colocava Davi, mas era quem ele era, gente. Não é onde Deus tem te colocado. Não é onde Deus tem feito você ser ou fazer alguma coisa. É quem você é para Deus onde Ele está te colocando. Porque aí a sua vida deixa de ser um ritual. A sua vida deixa de ser algo superficial. Porque você adora, você faz. Está na apostila do ministro louvor, que a gente vai fazer aqui o curso do ministro louvor. Não é o louvor que você está cantando, mas é o que ele faz, o que ele representa primeiro na sua vida. Por que que aqui as pessoas falam, nossa, louvor daqui é um negócio, o louvor daqui é um negócio, porque quem toca vive o que está tocando. Porque quem canta, canta o que está tocando. Porque que a palavra é a palavra da verdade, é rema. Porque quem prega vive o que está pregando. Por isso a verdade, gente. E se a verdade há a liberdade. E se a verdade, a luz. E se a luz, as trevas não ficam. Quem você é? Mulheres. <risos> não é o que você faz, mas é quem você é. Quando você faz. O maior sacrifício não era o material. O elemento abatido. E sim um coração fazendo algo inédito. Fora do padrão humano. Ao grande eu sou. O nome disso é sacrifício vivo. É fazer algo inédito, fora do padrão humano. O que, que você foi acostumado a fazer como adoração? Grandioso Deus, eterno Pai. Primeiro, eu quero te pedir para que o Senhor perdoe pelos meus pecados. Pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pensamentos, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu penso. Por... Segundo, eu quero te pedir, entende que, que é o um mecânico, que é algo mecânico? Isso aqui é padrão humano, gente. Vamos começar o nosso culto. Vamos cantar isso. Vamos dar oportunidade para fulano de tal. Vamos não sei o que, vamos não sei o que. Isso aqui é padrão humano. E padrão humano não é adoração sincera. Padrão humano não é sacrifício vivo. Se Davi fizesse como todo mundo fez, o cara não estava na história hoje, gente. Não teria raiz de Davi, chave de Davi, descendência de Davi, porta de Davi. Caneca de Davi, camisa de Davi, estrelas de Davi. <risos> Ele não seria referência Ele não teria deixado o legado, ele seria esquecido Mas ele resolveu fazer algo inédito Por Deus, ele era Davi Davi surpreendeu o insurpreendido Tu tem noção que Davi surpreendeu Deus, gente? Que isso? Para Que Davi terrível, gente Davi surpreendeu Gente, eu imagino os céus parando e falando Eu não acredito Sério? Gente, mas ele está cansado! Mas ele não comeu? Ele não dormiu? Mas não é isso que os seres humanos faz Não tem necessidade? Tem, mas não tem necessidade? É um ser ilimitado? Que isso? Senhor? Esse cara aí, ó? Se eu fosse o senhor, eu botava ele no trono aqui, ó, quando ele voltasse. Tu acha que Davi não está em um dos 12 tronos ao lado do trono de Deus? Você quer ser honrado, você quer ser visto, olhado por Deus, lembra? Olhado por Deus, aceito. Você quer ser agradável a Ele, oferta agradável ao Senhor, tem até hino, né? Faça inédito. O que você faz, todo mundo já faz. É o quê? A ministra de louvor tem que falar, levanta a mão, igreja, para você levantar. A ministra de louvor tem que falar, canta, igreja, pra você cantar. Querida, a gente começa o culto dizendo assim, vamos continuar o nosso culto, sabe por quê? Porque você já veio cultuando da sua casa, desde a hora que você acordou. Se não for assim, não é verdade. Não é verdade, a gente está vivendo uma hipocrisia chamada igreja hipócrita. Igreja falsa, igreja mascarada, que participa de um ritual, de uma liturgia, que tem que estar tá todo mundo alinhado, perfeito, do jeito que tem que ser, que todo mundo faz. Ou você sai do padrão humano porque não vos conformeis, com o padrão desse mundo, mas transformados pela renovação do vosso atendimento, para experimentar a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus, ou então você não vai experimentar a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus, saia do padrão humano, surpreenda o surpreendido, mas Deus não pode ser surpreendido, você que pensa, na adoração você surpreende a Ele, quando você não paralisa nos limites, nos limites humanos e naturais, quando você consegue transportar o natural e chega na visão espiritual, quando os seus olhos estão focados nele, aí você consegue surpreender a ele. Lucas 22, 61, agora nós vamos para o Antigo Testamento. Agora eu vou te dar um exemplo no, antigo, no Novo, no Novo, desculpa, estou muito empolgada. Fechamos aqui a história de, de Davi, se você quiser saber mais sobre esse assunto de Davi, Compre o meu livro que já já estará nas bancas. Estou escrevendo um livro sobre a adoração. Então, Lucas 22, 61. Olha só o que Jesus disse. O que, que aconteceu aqui, gente? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, me negarás. Não foi? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, antes que o galo cante, você vai me negar. Estou para te dizer isso. Que isso? Jamais, Senhor. O que está acontecendo? Jesus está sendo levado para ser sacrificado, né? E Pedro está lá no meio do povo, o povo começa, ele é um deles, ele é um deles. Ele, não, não sou eu, não sou eu. Na terceira vez que Pedro fala, não sou eu, o que, que acontece? Um filme de terror. Porque mesmo negando a Jesus, Pedro está olhando para ele. Entendeu? Ali, ó. O Senhor voltou, se olhou, quando Pedro nega ele a terceira vez que o galo canta, eu imagino Jesus assim, ó, ó sendo arrebentado, tal, aquilo tudo. E aí, quando o galo canta, Jesus faz assim, ó. Olha para Pedro. Não, não é meu olhar, não, porque o olhar dele é de amor. O meu é de quê? Sangue no olho. Jesus olha para Pedro. <risos> O Senhor voltou e se olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. O olhar de Jesus para Pedro faz ele lembrar da palavra de Jesus. E, e Pedro estava olhando para Jesus. Mesmo negando a Jesus, Pedro estava olhando para ele. E por isso Pedro se arrependeu. Não foi igual Caim. Lembra de Caim? que mesmo sendo perguntado, não se arrependeu? Pedro, só em olhar para Jesus, à distância, ele nem estava perto. Ele se arrependeu, e aí no versículo 62, vai dizer que Pedro, ele chora amargamente. É um choro de arrependimento, gente. É aquele choro que você fala, meu Deus, me aceita de volta, deu ruim para mim eu te neguei, o Senhor me avisou eu não ouvi, me perdoa, é o choro de que eu não vou errar de novo, me dá mais uma chance, é esse choro que Deus espera de nós quando nós erramos, não é um choro de Caim, por acaso sou eu, babado meu irmão, não é a atitude de Caim que Deus quer de nós, Jesus sabe que nós não somos perfeitos, Ele não está olhando para nós como seres perfeitos, Ele está olhando para nós como seres que se arrependem e voltam para o caminho quando necessário. Pedro, nesse momento, ele volta para o caminho, ele volta para Jesus. Jesus não precisou dar um chamadão de Pedro, gente, porque Pedro conhecia o olhar de Jesus. E adorar é ver, estar perto, contemplar, ter intimidade. Tudo isso é adorar, tudo isso mais pouco se o foco da adoração estiver em Jesus ela será verdadeira o foco de Caim não estava em Deus então a adoração não era verdadeira o foco de Davi era Deus então a adoração era verdadeira o foco de Pedro era Jesus então a adoração dele era verdadeira mesmo ele errando ele se arrepende e volta eu não estou aqui dizendo que você pode errar e viver oba, estou errando não, eu estou falando que você vai errar Enquanto você estiver aqui nessa Terra, mas você vai se arrepender e não vai voltar a cometer o erro. Você não vai viver na prática do erro, do pecado. Não há possibilidade de olhar para Jesus e não adorá-lo. Pedro só adorou a Jesus porque olhou para Ele. Se o seu foco é Jesus, é impossível você não adorar a Ele. Como que você olha para Jesus e não adora? Não tem como, gente. Não existe essa possibilidade. Então, por que eu não consigo adorar, pastora? Porque os seus olhos não estão em Jesus. Os seus olhos estão no seu coração, nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus problemas. Os seus olhos estão nos outros que estão à sua volta. Os seus olhos estão nos erros das pessoas, nos defeitos das pessoas, nos defeitos dos líderes. Os seus, erros, seus olhos estão assim, desfocados. Mas quando os seus olhos mantiverem um foco Que é o nosso alvo, prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Que está em Cristo Jesus Quando os nossos olhos estão em Cristo Jesus A nossa vida é adorar a Ele Você não sabe fazer outra coisa Você não sabe fazer outra coisa Porque o seu amor, a sua dedicação O seu carinho, está tudo voltado para Ele Você entende isso, igreja? Amém? Amém. Aleluia Sabe por que você não consegue adorar de verdade? Porque seus olhos não estão em Jesus. Às vezes eu falo isso aqui, gente. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aí você fica, onde? Cadê Jesus, gente? Jesus está dentro de você. Olha para Ele, lembra da compaixão, lembra da, ben, da benevolência. Faz com que os seus pensamentos se voltem para Ele, tenha a conclusão nele. E aí você vai conseguir adorá-lo. Mateus 4, o último exemplo dessa noite, sobre como não adorar a Deus. Mateus 4, 44. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Aproximou-se imediatamente Jesus e disse, mestre, e o beijou. Olha que interessante, Pedro adora Jesus de verdade... Não estando próximo a ele. Por quê? Porque a presença de Jesus, os ensinamentos, a palavra de Cristo estava dentro de Pedro. Entende? Por isso ele foi constrangido pelo olhar de Jesus, pelo amor de Jesus. Judas não, Judas estava próximo. Judas estava próximo de Jesus, mas Judas estava próximo só no corpo. Judas estava próximo só no corpo. Porque a mente dele não estava adorando a Jesus Porque o espírito dele não estava adorando a Jesus Porque o tempo que ele passou todinho com Jesus não valeu de nada Nenhuma palavra que Jesus disse entrou no coração dele na mente dele A ponto de o fato de se aproximar de Jesus e beijar Não constrangiu Judas E não o fez se arrepender Aí eu tenho uma pergunta para te fazer que é isso, pastora? Forte isso, né? Forte. Eu tenho uma pergunta para te, te fazer. Oi? Mateus 4. Mateus 14. Gente, o que está acontecendo com a minha pessoa? Que fiz o um negócio todo errado. Mateus 14, do 44 ao 45. No papel tá certo. Quando eu passo pra lá, ficou errado. Mateus 14, do 44 ao 45. Mateus. Marcos. Marcos 14 não gente, sim gente, procura aí, vê se vocês acham, se é Mateus 14 ou se é Marcos 14, ajeita aí para mim por favor, então eu tenho uma pergunta para te fazer, quem você é na adoração, aquele que consegue ser constrangido pelo amor de Deus, por causa da palavra que está dentro de você, por aquilo que você recebeu da presença de Jesus, ou aquele que está anos e anos e anos e anos ouvindo falar de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, mas no momento que precisa se arrepender para adorá-lo de verdade, você não consegue. Porque não há conteúdo de palavra dentro de você. Não há rema dentro de você. Hã? É Marcos? Marcos 14, 44 ou 45. Passa aí, por favor. É, tá editando, né? É edita porque depois vai pra página, né? Tem que ir certo. Aproximar-se do Senhor com o corpo não significa adorá-lo verdadeiramente, gente. Entende? Mas eu também não estou dizendo que você tem que ficar distante de Deus, não. Eu estou dizendo que não é só o seu corpo que tem que estar perto dEle. Tudo que há em você tem que estar perto dEle. Não é isso que a gente está estudando aqui? Então não adianta só o seu corpo estar próximo de Jesus. Você tá aqui... Está oh. adorando Você levanta as mãos A pastora fala, levanta as mãos santos do Senhor Aleluia, sou santo do Senhor E o seu coração, seu espírito também está levantando as mãos para Jesus A sua mente também está levantando a mão para Jesus Dizendo, eu me rendo Mateus 15, 8 Este povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim O que, que Judas fez? Honrou a Deus com os lábios Mestre Elogiou Jesus Louvou a Jesus, né? Louvar e elogiar Mestre Chega perto e beija Hipócritas Jesus fala antes desse versículo Hipócritas Hipócritas são aqueles que são atores São bons atores Que conseguem disfarçar Que conseguem atuar Que por fora são uma coisa Mas por dentro tem um monte de hipócrita tá por aí, gente. Aqui não. Lá em quando? Onde? Bali. Lá em Bali. Aqui não. Em Bali. Minha pronúncia está esquisita hoje. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Confere a é isso mesmo? Mateus 15:8. Tá certo. Porque Jesus pega esse versículo do profeta Isaías. O Senhor diz assim, ó. Isaías 29, 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam, ou terá versões que vai dizer assim, ó, o seu temor para comigo só é feito de regras ensinadas por homens, ou seja, só é feito daquilo que aprendeu de cor, só é feito por causa de um ritual, é isso que Deus está falando. E aí Jesus, Ele nos ensina o que é a verdadeira adoração, e eu te dou esses exemplos aqui essa noite para que você entenda onde você está na tua adoração. Porque se a sua adoração não é se entregar na sua totalidade, você não adora a Deus, você adora a si mesmo. Você adora a quem você está contemplando, a quem você está fixando o seu olhar, mas a Deus não. E você não adora, você é idólatra. Ou você é adorador ou você é idólatra. Adoradores são aqueles que se entregam com tudo que tem e são ao Senhor em louvor, em glória, em honra, em reverência, em devoção. Esses são os verdadeiros adoradores. Vou terminar com essas frases bonitas aqui, para você colocar nas suas redes sociais. Compreenda aqui. Deus honra o culto que é acompanhado de obediência genuína e adoração sincera. Entenda isso essa noite. Saiba que um culto sem sinceridade pode resultar em diminuição da sabedoria e do entendimento. Tá pegando, gente? Para a gente terminar? Deus deseja que o seu povo seja devotado, ou seja, que se entregue a Ele. Deus deseja que o seu povo se entregue a Ele. Devoção, que tenha devoção a Ele. Às vezes a gente se entrega por tanta coisa, né? Para tanta coisa e não se entrega para Deus. Você passa duas, três horas aqui e já tá... Bora para casa. Não aguento ficar sentado. Só que se você parar na frente do Facebook, do WhatsApp, do, do Instagram, da televisão. Ou conversando, jogando conversa fora. Você não consegue. Você fica mais três horas, quatro, cinco horas. Então você se entrega àquele momento, mas você não consegue se entregar a Deus. Nós não podemos fingir devoção, não tem como fingir devoção, gente. você pode fingir para mim, né? se o Espírito não me revelar, você vai passar batido, mas se o Espírito quiser me dar um discernimento, eu vou olhar e vou falar, Ih, gente, não tem entrega, nós não podemos fingir devoção, Deus conhece o nosso coração e sabe se o que dizemos é verdadeiro, então se eu sei disso, o que, que eu vou fazer? Esta é a melhor razão para buscar adorar com todo o coração, ou você adora com todo o coração, ou você não adora ou você se entrega de verdade ou então, ó, esquece porque ele só aceita o culto o que, gente? no nível alto e agora, pastora, então quando eu tiver mal eu fico em casa? não, quando você tiver mal você vem e submete as suas vontades à presença de Jesus e tudo que você é e tem tem, precisa Adorar a Jesus. E você faz com que os seus pensamentos, seu corpo, seu espírito adorem a Ele. Está tudo no seu domínio. É só você querer. É fácil falar, né, pastora? É fácil falar. É mesmo. De verdade. É fácil falar e é fácil fazer também. É só você deixar o Espírito Santo de Deus te dominar. Por isso busque continuamente a face do Senhor expressando total devoção a Ele se não há busca, não há adoração se não há busca constante, não há adoração verdadeira lembre-se, se o cerne, o centro a, a prioridade da sua vida não estiver no Senhor, você não está adorando a Ele para de ser mentiroso vira para quem está do seu lado e diga, para de ser mentiroso. Se Jesus não for o centro da sua vida, você não está adorando a Ele. É tudo mentira. É. Mentiroso. Continua nos próximos capítulos. Amém? Vou te convidar a ficar de pé. Queria que você fizesse uma oração junto comigo. Vamos cantar. Aqui, nós falamos que Jesus Cristo é o quê? Oi? Lê, gente, ali, ó. Jesus Cristo é o quê? Muito bem. Lembra que nós falamos de Logos e Rema? Então, lembrou? Aí, no segundo, nós falamos que Jesus Cristo é o quê? muito bem Zo, Bios e Zoe, viu gente, vocês são muito inteligentes Bios, vida natural, Zoe vida mais unção, não é isso? é, isso aí que isso terceiro, Jesus Cristo o vamos lá gente, Jesus Cristo o muito bem, Jesus Cristo adorado Domingo passado nós falamos sobre a adoração, que só dá para adorar Jesus Cristo, o que passa disso é o que? Idolatria. Não dá para adorar outro que não seja Jesus. Ele é digno da nossa adoração. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Está preparado? Então vamos lá. Oi? Aulas. A mídia está sinistra. Parabéns para a mídia. Deus abençoe os nossos Dedéu, líder e a equipe dele aí, Que graças a Deus, oi? Os nossos Dedéu, graças a Deus através da mídia a igreja está alcançando outros países gente, Jesus Cristo disse assim ó, ir por todo mundo, ele não disse se podia ser pela internet, então a gente vai por todo mundo através da internet também, com certeza um dia nós iremos pessoalmente, mas por enquanto nós vamos através da internet, que é o meio que pode ser usado para ser uma bênção nas nossas vidas. Amém? Então, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês entendam por que a palavra de Deus é, simboliza Jesus como Cordeiro. E isso vem desde o Antigo Testamento. Os judeus, né, eles acreditavam que eles acreditavam na promessa de que um Messias viria para trazer salvação, de que o um Messias viria para salvá-los. Você vai ver isso desde o livro de Gênesis. Eles vieram com toda a sua descendência acreditando que o um Messias surgiria para salvá-los. Só que, veja bem, a partir de Josué no deserto, né, Moisés morreu, quem assumiu a liderança do povo... Pois Josué, a partir daquele momento eles começaram a lutar, lutar, guerras, né? Depois que eles saíram do deserto para conquistar a terra prometida, eles tiveram que lutar. Então, preste atenção aqui, os judeus, eles eram guerreiros. Os judeus, eles estavam acostumados a lutar, guerrear para conseguir algo, então, na mente deles, eles acreditavam que o Messias viria como um guerreiro. Aquele cara que lutaria as nações e, e derrotaria as nações, os reis, os reinados. Eles idealizavam o Messias assim. Então, quando Jesus veio, da forma que ele veio, como um homem, com toda a humildade, com toda a submissão, com toda a reverência, com toda a obediência, muitos dos judeus não acreditaram em Jesus como Messias. Por quê? Porque eles formaram uma figura de um Jesus que seria um general, que seria alguém que conquistaria a salvação né, para eles através de uma guerra física, eles não entendiam que Jesus lutou uma guerra espiritual para nos dar salvação, então eu só queria que você entendesse isso e só para a gente começar aqui ó, no Antigo Testamento, Jesus o Cordeiro de Deus que traz sacrifício, libertação e recomeço. Isso aí você vai encontrar em, no Antigo Testamento em Êxodo capítulo 12. Então você vai anotar e vai ler em casa Êxodo capítulo 12. O que está escrito em Êxodo capítulo 12? Alguém sabe? Sem abrir a Bíblia. Quem fez escola uma vez aqui que aprendeu sobre a Santa Ceia, tem que lembrar gente. Êxodo capítulo 12 vai falar sobre a instituição da primeira Páscoa. Amém? Amém igreja? Terás comigo falar amém, que eu estou entendendo. Quando você fala amém, né, é a linguagem do crente, aí tu está falando, estou entendendo. Ou então tu pode falar, estou entendendo. Eu também vou entender que você está entendendo, entenderam? Então tá bom. <risos> então é êxodo capítulo 12, o povo judeu, né, para fugir do Egito, eles começam uma peregrinação para o deserto, para fugir do Egito. Então, por que, que eu disse que o Cordeiro de Deus, ele traz sacrifício, libertação e recomeço? Porque naquele momento, a Páscoa estava simbolizando isso. Para eles saírem da terra do Egito, atravessarem o deserto, chegarem em Canaã, na Terra Prometida, eles precisaram seguir né, uma ordem do Senhor, que dizia que eles tinham que pegar o que eles pudessem, fazer pães pan, asmos, que são pães sem fermento, né? Sacrificar um Cordeiro ali, rápido, queimar, comer a carne, fazer o que tivesse que fazer para poder sair do Egito. No outro dia eles sairiam de manhã sairiam do Egito. Então a, aquilo dali, aquele ritual, aquilo tudo que eles viveram para ser liberto, para poder ter um recomeço, porque Páscoa significa isso. Desculpa, Páscoa significa isso, recomeço. Então eles tinham que fazer o que o Senhor tinha mandado. E o Senhor disse que aquela seria a primeira Páscoa do povo judeu. Depois daquele momento, isso virou um ritual. Todo ano, os judeus tinham que celebrar a Páscoa, da maneira que Deus tinha mandado. Que era com ervas amargas, com, pão, com pães asmos e um cordeiro novo morto. Então, naquele momento ali, gente, Jesus ele já é simbolizado como o Cordeiro de Deus que traz salvação. Naquele momento, os judeus estavam dizendo, né, declarando, proclamando através daquele ato, mesmo que eles não soubessem, mas eles já estavam declarando que um dia o Cordeiro de Deus viria e morreria pelos seus pecados e dariam a eles um novo, recome um novo recomeço, não porque é redundância, dariam a eles um recomeço, dariam a eles a libertação, dariam a eles a salvação, Assim como aquele ato fez com eles naquele momento. Você está entendendo isso? Você precisa entender o início para que você acompanhe o meio e o fim da, da ministração. Para você entender quem é Jesus. Então, 90% das ocorrências da palavra cordeiro no Antigo Testamento, sempre vai se referir a ofertas e sacrifícios a Deus. Então, toda vez que é anunciado cordeiro no Antigo Testamento, está totalmente voltado para ofertas e sacrifícios a Deus. Os sacrifícios no Antigo Testamento, gente... Podiam ser com ofertas de produtos da terra, né? Que nós falamos domingo passado sobre Abel. Lembra? Abel? Caim e Abel? Caim deu do que ele cultivava, né? Na terra. E Abel deu do animal, dos animais. Da da ovelha, do carneiro, do, do cordeiro. Então, os sacrifícios no Antigo Testamento, eles podiam ser ofertados de produtos da terra ou animais, mas principalmente do cordeiro. Então, toda vez que você vê, toda vez que você lê, que estudar o Antigo Testamento, você vai ver aquele povo entregando a Deus um sacrifício através de um animal ou através de uma oferta de, o que, que eu falei? Da terra, de produtos da terra. Então, eles já estavam habituados a fazer um sacrifício ao Senhor através de um cordeiro. Então, eles entendiam, preste atenção nisso aqui, eles entendiam que o cordeiro era o animal levava toda a culpa deles o cordeiro era o animal que trouxe um recomeço para eles, o cordeiro era o animal que trouxe a libertação que trouxe a salvação deles eles foram libertos do Egito para Canaã e você sabe que Egito simboliza o mundo, simboliza uma, uma vida aprisionada ao pecado, uma vida aprisionada às coisas do inferno então o Egito simboliza isso logo os judeus tinham como ritual, como um entendimento de que eles foram libertos por causa do sacrifício que eles faziam ao cordeiro. E todo ano eles faziam isso como forma de lembrar de onde eles saíram. Você está pegando isso? Amém? Então vamos aqui. Jesus Cristo é o cordeiro da provisão. Em Gênesis capítulo 22, nós vamos ver a história de Abraão e Isaac. Você sabe que Abraão demorou, né? para ter um filho e aí quando Deus deu Deus deu um filho dele não quando ele conseguiu pelos meios dele né? mas quando Deus deu um filho para ele Deus deu Isaac e Abraão já tinha 100 anos e Sara já tinha 90 anos e Deus deu Isaac para eles e quando Isaac chegou na adolescência o que, que aconteceu? Deus pediu Isaac para Abraão o que, que Abraão fez? entregou Abraão sobe até o monte Para poder sacrificar o seu próprio filho Sabendo que ele estava subindo Para sacrificar o seu próprio filho E naquele momento ali Quando ele está perto de sacrificar o seu filho Isaac diz, diz para o pai dele Meu pai Abraão responde, né? sim meu filho Isaac perguntou As brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o que igreja? Para o holocausto Onde está o que? Por quê? Porque naquela época, como era oferecido o sacrifício? Cordeiro, ok? Então ali, versículo 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegou lá em cima, o que aconteceu? Isaac lá deitadinho na pedra, obediente, servo, né? Deitou para ser sacrificado. E aí o que, que acontece? Deus chama Abraão e diz o quê? Não precisa mais fazer, você já me provou a sua fidelidade. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui, que isso nem estava no script, mas é algo que o Senhor nos deu como revelação há algum tempo. Abraão, Deus é um Deus que trabalha na legalidade, você entende isso? Amém? Você entende isso? Deus, ele é um Deus que trabalha na legalidade. Para algo acontecer na frente, nós precisamos abrir uma porta atrás. Pega isso. Nós, nós aprendemos aqui de manhã que as potestades significam autoridade, não é isso? Mas a autoridade que os principados e potestades têm, autoridade sobre pessoas, mas a autoridade que as potestades e principados têm acontecem quando nós damos essa autoridade para eles. Você entende isso? Quando nós damos autoridade para o inferno, aí ele passa a ter autoridade, porque ele não tem autoridade nenhuma, o único que tem autoridade é Deus. Deus tem autoridade independente se você dá espaço para ele ou não, ele continua sendo o Deus da autoridade, o Deus do poder, o Deus do domínio. O inferno não, o inferno precisa do, da nossa autorização para agir, o inferno precisa da nossa brecha, como as pessoas gostam de dizer, né? Que as pessoas, não, porque deu uma brecha, então, realmente, o inferno precisa disso. Então, aqui nesse momento de Gênesis, Gênesis capítulo 22, o que Deus fez ali, além de provar a fé de Abraão, por isso que ele foi considerado o pai da, da fé, o nosso pai da fé, né? Além de Deus trazer essa prova para ele, porque Deus te prova. Você sabia disso? Você sabia? Pastor, eu estou passando por uma provação do inferno. Não, o inferno não te prova, o inferno te tenta. A provação só vem de Deus. O que, que Deus faz? Ele prova a tua fé ele vê, né? Ele ele permite situações ou ele pede algo a você para ver se realmente você tem fé nele, para ver se realmente o que você está aprendendo aqui está valendo na sua vida, para ver se realmente você não só fala mas faz, porque é muito fácil você dizer para alguém assim, calma, vai passar, crê em Deus, tenha fé, mas quando você está vivendo um negócio, né? Para falar para os outros é mole. Voltando aqui, então o que que Deus fez? Deus através de Abraão Abriu uma porta de legalidade Para que um pai pudesse sacrificar um filho Entende isso? Então por causa da obediência de Abraão Deus poderia legalmente na terra Sacrificar o seu filho Porque alguém ia sacrificar o filho Por obediência Pegou isso? Se ficou, não ficou meio entendido Não, não entendi, pastor Depois você me procura que eu te, te dou um estudo sobre isso então ali ó Jesus ele é tipificado tipificado no antigo testamento através do cordeiro muitas vezes e nesse momento aqui Jesus está sendo tipificado através do cordeiro como Deus da provisão Abraão colocou o nome daquele lugar de Jeová Jirê Deus proverá então o cordeiro de Deus é aquele que provê diga assim, o cordeiro de Deus é aquele que traz libertação sacrifício, recomeço e provisão. Nesses minutos que você está aqui, você aprendeu isso tudo, você sabia disso? Você já aprendeu quatro características ou quatro dádivas ou bênçãos das quais o Cordeiro de Deus nos oferece. Cordeiro no grego, aquela palavra bonita, qualquer coisa você pode botar no teu filho. Significa o quê? Pequeno cordeiro. O que, que é o pequeno cordeiro? O filhote da? Filhote de? Vamos, gente. Isso, muito bem. O que, que é a ovelha? Quando você pensa em ovelha, você pensa em que característica dela? Hã? Mansa? Bonita? Hã? Zan, zan, zan. Fofa mas que? Isso aí, isso tudo aí Agora você pensa, sabe em quem? Maria Por que que Maria foi escolhida? Porque a mãe de Jesus precisava ser o que? Uma Ovelha Obediente então por isso que Maria foi escolhida pegou isso abrindo parênteses aqui antes eu introduzi lá no novo testamento nem cheguei lá ainda, mas já estou te falando pequeno cordeiro que é filhote de ovelha então não podia ter sido qualquer homem escolhida não podia ser uma mulher insubmissa não podia ser uma mulher autoritária não podia ser uma mulher esquisita não podia ser uma mulher feminista tinha que ser uma mulher submissa obediente Entende? Então, ali ó, gentil, compassivo, dedicado, inofensivo, fácil de ser capturado e fraco. Você olha pro cordeiro e ele aparentemente é o quê? Fraquinho, né? Isso aí. Aqui. Vamos lá. Guarda isso aí, o que é um cordeiro, hein, gente? Algumas outras características do, do cordeiro. Eu vou sair do, do, do original, né? Do significado original e eu vou pras características... Do que a gente vê no próprio animal, no cordeiro. Amém, igreja? Vamos comigo? Vamos lá? Cordeiro é o mesmo que misericórdia. Admirável por sua mansidão e por fornecer o que? Lã. O que vestir, correto? E alimentos através de sua? Carne, o que comer. Com a humildade de um? Servo. O cordeiro oferece isso tudo sem reclamar. Então por que, que Jesus é o cordeiro? E a gente precisa entender a diferença entre ovelha, carneiro e cordeiro. Ovelha é a mamãe, carneiro é o papai, o corde... não, carneiro é o papai e cordeiro é o filhinho. Entenderam, gente? Da ovelha você também extrai a lã, o couro dela, o leite aí vem o queijo e tal, aquilo tudo, né? Alimento. Alimento e coisas para o nosso próprio vestimento, né? vestimento do ser humano. Do carneiro, é carneiro? É. Do carneiro, só dá para tirar o couro dele. A carne do carneiro não é boa, porque é uma carne de um animal velho, entende? Então, geralmente, quando se come carne dessa raça, né, de ovelha, carneiro, cordeiro, geralmente é do cordeiro, porque é um animal novinho, então a carne é mais macia, é mais vermelha. O carneiro, não. O carneiro, o pessoal até come, mas é uma carne mais escura, é uma carne que tem um odor. Então, não se come carne do carneiro. O carneiro só serve para o couro, para fazer tapete, para fazer roupa, enfim. O cordeiro, não. O cordeiro é esse aqui que nós lemos, ó lã e carne. Então, por que que Jesus foi simbolizado como cordeiro? Hum? E aí você entende por que Jesus morreu jovem? Porque para ser cordeiro tem que ser jovem. Por isso ele morreu com 33 anos. Na tradição judaica, 33 anos é... O homem entrando na sociedade como um homem viril, formado. Porém, ele ainda está na faixa etária de juventude. Então, por isso Jesus morre jovem, para que ele seja visto como cordeiro. Amém, gente? Vamos continuar aqui, ó. Referência para isso aqui que nós lemos. Mateus 6,31. O que é que Jesus diz? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Jesus, ele só fala daquilo que ele tem certeza, gente. Quando Jesus fala isso, ele fala, gente, eu sou o cordeiro. Eu posso dar a vocês o que vestir, eu posso dar a vocês o que comer, vocês não precisam ficar preocupados. Eu sou a fonte do que comer e do que vestir. Ele não pode dar o que ele não tem, você entende isso? Como eu disse, os céus trabalham debaixo de uma legalidade agem debaixo de uma legalidade, então quando Jesus fala, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai vestir, por quê? Porque eu sou a sua provisão, no que comer, no que vestir, que são as nossas necessidades básicas, né, gente? E aqui ó, no 33, versículo 33, Jesus diz, busquem pois em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão por que nos serão acrescentadas? porque virá dele porque a fonte é ele então se nós ficamos focados no que é espiritual do reino de Deus, igual nós estamos aprendendo aqui de manhã na nossa vida eterna em Cristo o Senhor suprirá as nossas necessidades sabe por quê? porque tudo vem dele ele é aquele que nos veste, ele é aquele que nos alimenta, ele é aquele que nos provê amém? aleluia e olha que interessante gente, diferente dos outros animais que quando enfrentam um matadouro lutam fortemente por suas vidas, os cordeiros permanecem quietos e praticamente não resistem. Por que, que Jesus é considerado cordeiro de Deus? Jesus Cristo é o cordeiro do sacrifício perfeito e definitivo. Você lembra que os judeus precisavam sacrificar um cordeiro todo ano, correto? Jesus vem para ser o sacrifício definitivo, o sacrifício perfeito de Deus. Isaías 53, 7, o que é que está escrito? Vamos ler todo mundo junto? Contudo, como um cordeiro e como uma ovelha, fica calada, ele não... Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo ou quebrá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Próximo. Jesus Cristo é o Cordeiro do sacrifício perfeito e definitivo. Romanos 8, 3. Vamos ler, igreja. porque Aquilo... Vamos lá, todo mundo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, e depois em casa, você vai ler Hebreus capítulo 10, para você entender sobre esse sacrifício, que saiu do antigo testamento, e definiu no novo testamento, definitivamente, nós não precisamos mais sacrificar os cordeirinhos, porque o cordeiro de Deus foi sacrificado por nós, amém igreja? Mais um Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Que faz o que? Ah Agora nós entramos na parte do Novo Testamento Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo 1 Coríntios 5 Livrem-se do fermento velho Para que sejam massa nova E sem fermento Como realmente são pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi O apóstolo Paulo estava ensinando aquele povo de que eles não precisavam mais andar na teoria, né? De que eles não precisavam mais andar como João, que nós estudamos aqui anteriormente, nos outros domingos, como João Batista estava ministrando, pregando para aquele povo, de que eles precisavam sair da teoria e entrar na prática. O que estava acontecendo com aquele povo é que eles estavam acostumados com os rituais. Eles precisavam de um ritual para ter certeza que Deus estava perdoando eles. Quando, na verdade, ritual não te leva à adoração verdadeira. Não é isso que nós aprendemos no ano passado? O ritual não te levará à adoração ver verdadeira. O ritual não te levará à palavra rema. Porque no ritual você é forçado. No ritual você é como se fosse robotizado. Né, nós falamos sobre isso aqui O que precisa fluir de você é o que está dentro do seu coração O Senhor, Ele não quer de nós, seres humanos Perfeição Porque a perfeição, Ele vem em nós através de Cristo Cristo é perfeito Por isso nós somos perfeitos O que Ele quer de nós é, é a verdade, gente O que Ele quer de nós é uma vida íntegra Uma vida idônea, uma vida de sinceridade Uma vida em que A sua boca não Fala o que você não faz. A sua palavra está alinhada ao seu comportamento. Hoje nós vivemos o que nós vimos aqui na encenação. Mãos levantadas adorando ao Senhor. E na verdade o coração está adorando a outro Deus. Não é isso que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para nós é algo maior que um ritual, é algo maior do que uma forçação é algo maior do que uma falsidade, uma hipocrisia quando o Senhor chama, né, quando Jesus chama hipócritas, ele está dizendo vocês são atores vocês são atores que usam um personagem para dizer que são de Deus e nós vemos infelizmente nos dias de hoje igrejas vivendo isso, cristãos, entre aspas, vivendo isso, gente, uma hipocrisia, pessoas que se reúnem para ser atores dentro da igreja, em que estão acostumadas como um robô, né? através do ministro de louvor, levanta suas mãos, você levanta, dança, você dança, pula, você pula, o pastor diz, dá glória a Deus, você dá glória a Deus, mas nada está vindo de dentro do seu coração. Nada está vindo de dentro do coração das, daquelas pessoas. E o Senhor não está recebendo. Nós vimos isso domingo passado, na palavra. O Senhor não está recebendo, Ele nem está vendo. Então, o apóstolo Paulo está falando isso para essa igreja. Livre-se do que é velho. Livre-se da doutrina humana, livre-se dos tradicionalismos. Seja sincero diante do Senhor, Pai, o negócio é o seguinte Deu ruim Não tá dando para fazer esse negócio aí não Tá difícil de, de não trair Tá difícil de não roubar Tá difícil de não mentir, me ajuda Me ajuda porque eu quero mudar Assina seus boletos Paga seus boletos As consequências das suas atitudes As consequências, os resultados Daquilo que você escolheu para sua própria vida E recomeça gente se você ainda está vivo, então dá tempo de você recomeçar, se você ainda está vivo o Senhor se apresenta hoje para você como cordeiro de Deus que quer trazer um recomeço para você, mas você tem que querer você precisa querer a palavra de Deus precisa entrar em você porque a palavra de Deus é Jesus e quando Jesus entrar em você, a sua vontade da carne não vai te dominar os seus desejos como ser humaninho da natureza caída não vai te dominar então o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, Corinto os corintianos. Nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então, chega de viver na hipocrisia. Viva a verdade, porque se ele está dentro de você, não tem como você se desviar para a mentira. Entende, igreja? Amém? Amém. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53,6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, o pecado, os erros, a culpa de todos, era necessário um cordeiro da mesma origem que nós, Pra nos libertar do que só nós sabemos que estamos aprisionados, entende? O animal, animal não tem consciência do que o ser humano vive, então era necessário alguém da mesma raça, vamos assim dizer, raça humana, para que quando ele fosse sacrificado, todos os desejos da carne, todas as vontades da carne fossem sacrificadas junto com ele, para que nós não fôssemos mais dominados por isso. Você está alcançando isso? Amém? Então o plano de Deus para a nossa salvação sempre foi Jesus, desde o início. Desde Gênesis você vai ver Jesus. Sempre. Jesus é o centro de tudo que há. Entendeu? É, me distravo, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais um versículo, João 1, Hã? João 1 o que gente? Eu espero que você esteja mais empolgado na vigília do que você está aqui agora, Porque senão você vai dormir, João 1, 29, no dia seguinte João viu aproximando-se, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estudamos né? A primeira parte de João capítulo 1, João estava falando de Jesus, ele é o verbo, ele é a luz, e tal, aquilo tudo, ele é a vida, e tal, 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 até que chega nessa parte que ele diz, ele é o Cordeiro de Deus. Não era isso que vocês estava esperando? Um Messias que iria vencer os nossos inimigos e nos fazer mais do que vencedores? Então ele chegou. E o que que os judeus fizeram, gente? Não acreditaram, rejeitaram, não foi isso que a gente leu? Vim para os que eram meus, mas os meus não receberam. João disse isso, ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Então ali ó, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa versão é NVI. E aqui ó, vamos discernir algumas coisinhas aqui ó, pecado. Quando João disse assim ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro você já viu o que é, né, lá no início. Agora vamos ver o que é pecado. Esse nome ali em grego, que você não vai colocar no seu filho, nem na sua filha. Um, dois significados, porque são vários no grego e no hebraico, mas um deles é perder o objetivo, perder a origem. Então o que é o pecado? Perder a? Quando Satanás trouxe o pecado para o homem, o que, que Satanás queria que o homem fizesse? Isso. Qual é a sua origem? Cristo, Qual é a sua origem? Céus, a gente aprendeu aqui de manhã. Nós viemos do céu e voltaremos para lá. Né? O nosso espírito voltará para o céu. E se você for salvo em Jesus Cristo, a sua alma também voltará para o céu. A sua mente, seus pensamentos, enfim. Né? Senão eu vou entrar nessa questão aí de festa. Então, o objetivo de Satanás, gente... Era fazer com que o homem perdesse sua origem. Por quê? Porque ele perdeu. Se Satanás conseguiu fazer você perder sua origem, ele conseguiu o objetivo dele desde o início do mundo. Desde a criação. E o que, que ele quer? O que, que o inferno quer contra nós? Que nós atendamos os desejos da nossa carne. Porque... Atitudes carnais alimentam o inferno. Você sabia disso? O que, que são as atitudes carnais? Depois você lê Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Obras da carne. Você vai ver o que, que é. Você vai ver, mas eu vou te dar um spoiler agora para você ficar esperto. Você vai ver que é adultério, prostituição, fornicação, feitiçaria, inimizade, lascívia, que é desejo sexual desenfreado por aí vai, então, se a nossa natureza carnal, como nós aprendemos também num desses domingos, se a nossa natureza carnal falar mais alto na nossa vida, nós estaremos perdendo o nosso objetivo, porque você não veio para essa terra para fazer o que você quer, ok? Ué, pastor, como assim é isso aí mesmo? Você não veio nessa terra para fazer o que você quer, porque se você fizer o que você quer, você vai fazer a vontade do capeta. Sabe por quê? Você, ser humano, nervosinho, nervosinha do jeito que você é, o que que você quer? Roubar, matar e destruir, gente. A sua vontade é essa. Vai falar que você nunca quis matar ninguém na tua vida. Que isso, pastora? Jamais. Eu só oro a Deus, Senhor, conserta e leva. Mas eu mesmo nunca quis, ué, gente. Deu a morte na mão de alguém, né? Mas a sua vontade é que a pessoa morra. Vai falar que você nunca roubou. Ah, pastora, nunca roubei nada de ninguém. Mas não é só isso, não. Você já foi ladrão de alegria de alguém. A pessoa estava feliz, você chegou lá e fez questão de dar uma má notícia. Fez questão de, de criticar. Fez, você roubou a alegria de alguém. Então você foi ladrão. Tem gente aqui que talvez já tenha até tirado pessoas da igreja. Por causa do seu caráter, por causa da sua personalidade. Por causa do seu gênio forte gênio da lâmpada que eu tenho um gênio forte, pastora não consigo ficar quieto. dou três tapas no teu gênio que ele volta a lâmpada rápido é rápido então você roubou alguém roubou a oportunidade da pessoa ser salva Jesus Cristo quantas pessoas estiveram do seu lado e você não falou da salvação roubou a oportunidade de elas serem salvas entende? destruir tem gente aqui que já destruiu família, gente. É. Como, pastora? Sendo amante do homem, sendo amante da mulher, destruiu. Quantas coisas a gente já não destruiu, gente? Da vida de alguém ou da nossa própria vida. Né? Porque às vezes a gente não faz o que é para ser feito e aí a gente acaba se destruindo e destruindo quem está à nossa volta. Então a nossa origem é essa Roubar, matar e destruir por quê? A nossa origem não O que Satanás quer que nós sejamos É isso É perder o nosso objetivo e perder a nossa origem Por isso que ele implantou o pecado no planeta Terra Por isso que ele implantou o pecado na humanidade Porque o que ele quer É que a humanidade Perca a sua direção Perca o seu objetivo É por isso que o apóstolo Paulo disse assim ó, Prossigo para o alvo Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo para o alvo. Sabe o que Satanás quer que você faça também para você perder seu objetivo? Que você fique voltando no seu passado toda hora. Porque quando você volta, você perde seu objetivo. O apóstolo Paulo disse, prosseguir, prosseguir é adiante, gente, é à frente. Porque se você retrocede, você não está prosseguindo, você está retrocedendo. E retrocedendo, você perde seu objetivo. Imagina que você está num campo, numa guerra, em que você precisa chegar do outro lado. Quanto mais você recua, mais perto do inimigo você fica. E aí você perde o objetivo. Porque não tem ninguém que recue sem olhar para trás, deixando de olhar para frente. Olhando para trás você perde seu objetivo. Satanás vai fazer você voltar toda hora. E olhar para trás toda hora. E virar uma estátua de sal. Olhou... Para trás se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Quem olha para trás vira uma estátua de sal. Cuidado, onde estão os seus olhos? Onde está a sua atenção? Não dá para adorar a Deus sem voltar a sua atenção para Jesus. Amém? Então você está aqui adorando ao Senhor e de repente alguém vem lá de fora para você. Sua atenção desfocou, no que desfoca já acabou gente. Perdeu o objetivo. E ali ó, tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, levar a força. O que que Jesus veio para a terra para fazer? Levar a força o pecado gente. Levar a força a falta de objetivo. Levar a força o pecado para que nós voltemos para o nosso objetivo, para a nossa origem. Não tem desculpa para você estar fora do objetivo de Deus, da origem de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus já levou todo o domínio do pecado nele. Com ele. Então hoje você vive uma vida pecaminosa, vivendo as obras da carne, fazendo o que a sua carne quer, os seus desejos quer, porque você quer. Que isso, pastor? Sabe como é difícil? O que, que é mais fácil? Obedecer a Deus e ir para o céu, ou fazer a sua vontade e ir para o inferno. Vai pro quem faz suas próprias vontades vai para o inferno e você deve estar tá aí pensando não, mas dá tempo, oi? quem te disse? falar igual falava quem te disse? talvez não vai dar tempo não, estou aqui só não estou querendo te deixar com medo não tá, mas ali do portão para fora tem uns demônios que ficam ali só esperando a rica oportunidade quem somos nós para saber ou acrescentar algum tempo à nossa vida? Nós somos um sopro, gente. Você pode estar se cuidando, não, que eu faço dieta, que eu malho, que eu não sei o que é. E tu come uma ervilha, se engasga e morre. Porque é perigoso mesmo é comer ervilha. Já, disse, já dizia o comercial, depois você procura no Google mas também não estou dizendo que você não tem que se cuidar, porque você é templo do Espírito Santo, então você tem que se cuidar, né? né? Abre aspas, centro de treinamento do Sandrão aí, ó, personal. Vai lá, que se você seguir direitinho, tem a nutricionista aqui também, pastora Monique, tu segue o negócio direitinho que, com a tua fé, né? Com a sua obediência ao Senhor, com os exercícios certos, com a alimentação certa, rapaz, 130 anos vai ser pouco pra você. E bem, hein? Não é 130... Não, 130 bem aqui, ó, ó. Lendo, sabendo o nome dos tataranetos. Esse negócio sim. Que é isso que Deus tem pra nós. Não é, gente? Então, nem sei o que eu estava falando. O que, que eu estava falando? Antes de entrar na dieta. É isso aí. É esse negócio aí. Então Jesus veio para levar a força o pecado. E ele levou o pecado. Ah, eu estava dizendo que quem faz a, a sua própria vontade vai para o inferno. Né? Então se hoje você está aqui ainda não aceitou Jesus como seu salvador, aproveita que você está tendo tempo hoje. Tá? Porque pode acontecer de você não ter mais esse tempo. E você precisa sair do domínio do pecado. Porque isso está te matando. O pecado está te matando. Então vem para Jesus e recebe a vida que Ele tem para você. Ele é o dono da vida. Próximo. Jesus Cristo é o Cordeiro que se entregou por amor. Oséias 11, versículo 4, no Antigo Testamento, vou dar referência no Antigo e vou dar referência no Novo. Eu os conduzi, Deus falando, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Jesus se apresenta como um Pai de amor Aquele que alimenta, aquele que supre Outro Jesus Cristo é o Cordeiro que se entregou por amor Mateus 26, 53 Olha o que Jesus disse para os discípulos Gente Você acha que eu não posso pedir a meu Pai E Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é quanto? 6 mil 12 legiões são quantos anjos? alguém faz uma conta aí pra mim fala aí Alex 12 12 vezes 6 72 se Jesus quisesse 72 mil 72 mil né se Jesus quisesse com a autoridade que ele tinha gente Alguém vacilou, ele só fazia assim, ó. Fulminado. Abre a terra. Abre a terra. Joga todos os hipócritas aí dentro. Ele tinha o um poder de acabar com tudo. Ele tinha o um poder de acabar. Ele tem? Ele tinha não. Ele tem o um poder de acabar com todo mundo, gente. Tá vacilando, não está fazendo a minha vontade. Eu criei e não quer me obedecer. Como é que, que negócio é esse? Calma aí. Deixa eu resolver isso aqui são raios, bolas de fogo, abra a terra, come todo mundo, acabou, acabou o ser humano, mas por amor ele se entregou, Jesus Cristo é o Cordeiro que se entregou por amor, João 10, versículo 17, 18, por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ele dá para tomar, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por mim em espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la, para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Jesus Cristo não precisava da vida dele, se ele quisesse Você sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Jesus Cristo não precisava morrer. Se ele falasse, não quero, vou voltar para o céu. Eu estou salvo, estou na eternidade mesmo. Então, cada um que lute pela tua salvação. Vocês que lutem. <risos> Mas ele decidiu. Sabe por quê? Porque quando você não é levado por obrigação, é porque você está decidindo ir, entendeu? Aquelas pessoas que levaram Jesus para ser sacrificado, estavam acreditando que eles conseguiram aquele ato. Que eles estavam levando Jesus para ser sacrificado. Não era, gente, era ele que estava indo. Assim como o cordeiro é levado para o matadouro sem oferecer resistência. Porque se você não oferece resistência, é porque você quer ir. Entende? Por isso ele é considerado cordeiro de Deus, porque ele vai sem oferecer resistência, ele foi para a morte, sem oferecer resistência, então ele disse, eu tenho autoridade sobre a vida, então a hora que eu quiser dar a minha vida, eu darei, e a hora que eu quiser retomá-la, eu retomo, o Espírito que está em nós, é a vida de Jesus, o dia que ele quiser, tira da terra, acabou gente, ele retoma a vida para ele, então ele se entrega por amor, ele não se entrega por obrigação, e é por isso que ele não aceita nada de nós na obrigação, Entende? Você tem que estar na igreja, porque se você não tiver, você não vai cantar. Ah, eu vou, né? Eu tenho que cantar. Você tem que se batizar, porque senão você não toma ceia. Ah, eu quero tomar ceia, eu vou me batizar. Não é válido, porque você está fazendo por obrigação, mas no momento que você entende que alguém se entregou por amor e ele quer o resultado disso, que é o que? A nossa vida também é amor a ele. Tudo que nós somos é em amor a ele então tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus com amor porque aí ele vai receber o que ele te deu na tua casa, ele te deu a família que você tem, ele te deu então você deve cuidar dessa família com amor se você está morando numa casa hoje, ele te deu você tem que dar tudo para ele não é gente? tudo veio dele, volta para ele então se eu cuido da minha casa, eu cuido porque a presença de Jesus está lá donas de casa é por amor. Se eu faço uma comidinha gostosinha, bonitinha, com sobremesinha bonitinha também, é porque o Senhor me deu capacidade de ter o alimento e de eu poder preparar o alimento, então eu farei por amor. Tudo que você faz por obrigação, reclamando...
1: Parece
0: um outro. Medalha, medalha, medalha. Tudo que você faz por obrigação não é visto por Deus como uma oferta agradável e não é só na igreja é em tudo na sua vida você está indo trabalhar, está indo assim ah, tem que trabalhar né ou você está indo trabalhar dizendo caraca eu tenho um emprego na pandemia muitos perderam suas vagas de emprego, estão passando necessidade eu não, eu tenho para onde ir trabalhar mesmo que teu patrão não mereça o problema é seu que quer continuar sendo empregado porque Deus te chamou para ser empresário, mas você quer ser empregado? Então vai ser empregado com amor. Gente, abrindo aspas de novo. Eu vejo, cara, cara, minha mentalidade, ela está abrindo, graças a Deus. E eu vejo que Deus não nos chamou para enriquecer outras pessoas, gente. Ele nos chamou para ser donos do nosso próprio negócio, gente. Para com essa mentalidade de que, ah, eu vou me formar, tu vai se formar para quê? Para trabalhar na empresa tal, enriquecer o cara lá e você morre pobre. Abra a sua mentalidade, porque Deus quer que você seja cabeça, não cauda Caramba! Então pense em algo que o Senhor te dará estratégia para que você seja o patrão das pessoas, para que você abra portas para outras famílias. Você entende isso, igreja? Mas se você quiser continuar sendo empregada, aí é contigo. Minha visão está diferente desse negócio aí. Então, em nome de Jesus, receba o que o Senhor tem para você, através da prosperidade que Ele disponibilizou para todos nós. Então, tudo que nós fizemos precisa ser por amor, porque quando Ele se entregou, Ele se entregou por amor. E o que nós fazemos é nada, diante de tudo que Ele sofreu, diante de tudo que Ele passou, até entregar a sua própria vida. Então o que você fizer, seja em qual área da sua vida, dê glória a Deus, porque Ele te capacita para ser quem você é e viver o que você vive. Pastora, mas eu ainda não estou onde eu, eu quero. Você não está porque você não quer. É isso mesmo, gente. Pode ficar com raiva de mim. E eu não vou pedir desculpa porque eu estou falando a verdade. Você está exatamente onde você quer estar. Porque o dia que você se revoltar, se conformar, não é se revoltar para quebrar as coisas, não. Mas se conformar, fala, a gente chega! Acabou, chega Caxias, chega Galfor Roxo, não dá mais para ver desse jeito, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, você consegue, ele te capacita para isso, a força, o poder está dentro de você, o poder é de vocês, vai Jesus, ele nos deu esse poder, esse Dunamis, nós cristãos só os cristãos, tá vendo ali né cristão é quem? é quem faz a vontade de Deus quem vive a vida de Cristo né então nós cristãos você que não é cristão você pode ser cristão hoje se você quiser nós cristãos somos como Jesus Cristo cordeiros então toda aquela característica que cordeiro tem nós temos pastor eu não sou mansa então o fruto do Espírito está dentro de você é só você manifestar, entendeu? mansidão, um ali ó onde está isso pastor? vocês estão inventando, não, olha ali João 21,15 depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, você me ama? realmente mais do que estes? disse ele, sim senhor tu sabes que te amo, aí o que, que Jesus disse para ele? cuide dos meus cordeiros e você sabe que João estava se levantando como a representação da igreja, né? Então, João estava se levantando, Jesus já tinha levantado João como pedra, Petros. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, quando Jesus fala, cuide dos meus cordeiros, ele está falando da igreja, dos cristãos. Quem são os cordeiros? Os cordeirinhos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Aleluia, se você não ficar feliz, eu fico. As características de Jesus como cordeiro manifestam-se em nós através do quê? Espírito Santo. Não é fazer força, porque quando você faz força sai outra coisa. Beba água. Beba muita água. Água. Então, as características do Cordeiro de Deus, aquilo tudo que a gente viu, se manifestarão através do Espírito Santo então eu entendo que a manifestação do Espírito Santo de Deus é o que nós estamos estudando, estudando aqui principalmente as mulheres né? é o caráter de Deus em nós que é o que? o fruto do Espírito Santo Gálatas 5 a partir do versículo 22 então você vai ver todas aquelas características de Gálatas 5 no Cordeiro gente então se você é chamado, olha só cristãos eu vou falar com uma voz mansa para você não ficar horrorizado, porque depende muito do tom de voz, né? Você, sendo considerado Cordeiro de Deus, com o fruto do Espírito Santo em você, com a presença de Deus na sua vida, cercado pelos anjos, coberto pelo sangue de Jesus, você não consegue manifestar o fruto do Espírito Santo? Você não consegue manifestar a característica do Cordeiro de Deus na tua vida? Vai tomar vergonha na sua cara. Sabe por que você não consegue? Porque você não tem alimentado o que é espiritual em você. Você alimenta a parte natural da tua vida. Você alimenta a parte carnal da tua vida. E aí quando você precisa manifestar o que é espiritual, você não consegue, sabe por quê? Não tem alimento espiritual dentro de você. Você não jejua, você não ora, você não estuda a palavra. Então como você vai manifestar algo que você não tem dentro de você? Como que Jesus daria algo ou prometeria algo que ele não tivesse nele? Fala pra mim. O mundo... Olha para nós com a expectativa de ver Jesus, gente. Se o mundo hoje, se as pessoas estão no mundo, estão preferindo ficar no mundo e não dentro da igreja, é porque a igreja não está mostrando Cristo, gente. Porque Cristo era atraente. As pessoas olhavam para Jesus, estou falando dos que não eram judeus. Dos que estavam julgando Jesus pela imagem que eles tinham de um guerreiro Messias. Os judeus não acreditavam em Jesus como Messias cordeiro. Eles acreditavam em Jesus como Messias guerreiro. E cordeiro no luta. Não de forma visível, né? Então, as pessoas que cercavam Jesus, muitas delas, a maioria delas, iam. Pela forma atraente que Jesus tinha de lidar com ela, gente. Jesus era sisudo quando precisava ser, por causa da verdade. Mas Jesus era amor. Sabe por quê? Porque juízo, amor está dentro de juízo também. Como juízo, ele também é amável. Mas isso aí eu não vou falar hoje. Então, o que está faltando para a igreja, para os cristãos, é manifestar as características do Cordeiro de Deus daquele que atrai pela sua mansidão, daquele que atrai pela sua doçura, daquele que atrai pela sua aparência, que parece fraca, porque não é isso que o apóstolo Paulo disse? Fiz-me fraco para ganhar os fortes, os fracos. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. Jesus se fez de fraco para ganhar os fracos, gente. E hoje o que nós estamos querendo ser são autoritarismo, né? O que nós temos hoje como cristãos, nós, eu estou generalizando a igreja, são pessoas extremamente autoritárias, são pessoas extremamente sem noção, mal educadas, pessoas que fazem questão de pisar nos outros, pessoas que fazem questão de enfiar a goela abaixo das suas ideologias, os seus ensinamentos, porque só eu que estou certo, não pode entrar prostituta na igreja, não pode entrar homossexual na igreja, porque a igreja é o lugar de santidade, porque eu não pode tomar santa ceia, porque a santa ceia é santa, e eu privo as pessoas de viverem a vida de Deus, porque eu me julgo a melhor das melhores. E não é isso que Jesus fazia. Jesus dizia, arrependa-se. Mas aquela prostituta, aquela adúltera aquele ladrão, que chegava até ele e dizia, eu quero viver isso, ele dizia, então viva. Ele não dizia, não vai viver porque você peca, porque você vive as suas vontades. E o que a igreja hoje demonstra são pessoas que parecem ser o, sabe os donos de toda a verdade. Porque nós somos os santos dos santos. Quando na verdade para atrair o mundo nós precisamos ser como cordeiro. Nós somos vistos no reino espiritual como cordeiros. Que estão prontos para entregar a sua vida por amor a Jesus. Jesus. O apóstolo disse aqui, ó, fez algumas perguntas aqui de manhã. E aí, você está pronto? Você está pronto para entregar a sua vida? Você está pronto para entregar a sua vida? Por amor a Jesus? Digno é o Cordeiro de receber a adoração de todas as criaturas no céu e na terra. Apocalipse 5, versículo 11, vai dizer. Então olhei, João, apóstolo João. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz, Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há que diziam. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Jesus no céu, ele está sentado no trono como um Cordeiro. Um cordeiro que foi morto e reviveu. Não poderia ser outro animal, gente, a ser simbolizado como Jesus. Porque o Cordeiro era o animal que os judeus estavam acostumados, né, com o seu ritual e o cordeiro também, além de todas essas características, é o único animal que se doa para o sacrifício. Então, por isso, nos céus, Jesus é visto como cordeiro. Pastor, apocalipse é esquisito, gente. Né? Que tu olha, que fala que a face é como leão, e o pé é como latão, e os olhos é como luz. Então, se tu for desenhar Jesus assim, fica um negócio esquisito. Mas você não pode olhar com os olhos naturais o que está escrito ali. O que João viu, olhando para Jesus como cordeiro... Era o que ele como judeu entendia que Jesus era Você entende isso? Naquele filme Nárnia, né? É muito legal aquele filme Tem uma hora que o leão Ele fala pra menina isso Ele fala, no seu mundo eu sou conhecido de outro jeito Jesus será conhecido por você Dependendo da mentalidade que você tem a respeito dele se você o vê como cordeiro, ele se apresentará como um cordeiro a você. Se você o enxerga como um leão, ele se apresentará como um leão para você. Entende isso, gente? Jesus te alcançará em revelações e conhecimento, mistério, seja o que for, através do quanto a sua mentalidade está madura nele. Você não pode enxergar Jesus da maneira que ele é, se você não estiver totalmente ligado nele. Porque a sua mente não conseguiria planejar ou visualizar quem ele é. Então Jesus não é um cordeiro, entende isso? Você entende isso? Jesus não é um cordeiro, não é que Jesus vai vir na forma de um cordeiro, não. Jesus ele é o que é gente. E ele não cabe na figura de um cordeiro, ele é muito grande para caber numa figura de cordeiro. Só que João via Jesus como um cordeiro porque o cordeiro era o símbolo do Messias. Aí eu te pergunto, como você vê Jesus? Você vai precisar buscá-lo em intimidade, para você saber quem ele é. Como ele se apresentará a você? Ele se apresentará no nível que a sua mente estiver. Você pegou isso? Amém? Então ali João vê Jesus como um cordeiro. E ele adora Jesus como um cordeiro. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. Sim. Já vou fechar já. Os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Pelo sangue do cordeiro, os fiéis venceram e lavaram suas vestes. Apocalipse também. Apocalipse 7, versículo 14. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Quando o grande dia chegar, Jesus virá como o cordeiro que foi morto todas as características do cordeiro que foi morto e o sangue dele limpará as nossas vestes eu estou falando nossas porque eu já estou vendo pela fé você no céu amém então quando você chegar lá as suas vestes estarão limpas e limpas no sangue não é sabor em pó homo vênis que eu gosto muito é o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo aleluia pelo sangue do Cordeiro, os fiéis venceram e lavaram suas vestes. Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Depois você lê. Ah, pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse. Ah, toma vergonha. Você assiste The Alkdad, você assiste mais o quê? Esses negócios esquisitos aí. Então, lê Apocalipse. Negócio do diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Como que nós venceremos? Exato. Lê ali, gente, a cola Pelo sangue E pela palavra Testemunho Então você sabia que a ceia te ajudará na tua salvação? É... Aí eu te falo Como que eu vou impedir alguém de cear, gente? Eu sou doida Se ceando, bebendo o sangue de Cristo Você pode ser salvo ah, pode entrar um negócio em você assim na hora que o, que o suco estiver entrando você fala, ah, quero ser livre, pronto tá salvo. gente, eu já vi pessoas sendo liberta depois da ceia e não liberta de demônios, liberta da sua, na sua alma sabe por quê? porque a pior libertação não é aquela que a gente mete a mão e fala, eu te expulso em nome de Jesus mas é aquela da sua alma são os seus desejos que precisam sair de dentro de você, essa é a libertação querido, porque essa você tem que querer, o demônio não, o demônio o problema é seu se tu não quiser, se tu tiver manifestado eu mando sair, depois você fala, não era para sair pastor, eu gostava, mas problema, eu tirei, você querendo ou não, entendeu, mas quando são os seus desejos filho, filha, aí só você querendo, ninguém arranca, só tu, Aí vai que na hora da ceia entra um negócio em você, porque a ceia é algo material, físico também, né? Tu sente um negócio entrando que queima tudo, tu dá um grito, ah, pronto, tá liberto. Dá teu grito. Os retiros da vida, né? Dá teu grito. Gente, dá um grito é tão libertador. Um dia eu vou fazer isso aqui na igreja. Vou reunir as mulheres, vou falar, dá teu grito, mulher. A mulher, ah. Chegar em casa rouca, o marido, o que, que aconteceu? Nada tô livre, mas não é gente, tem hora que tu quer dar um grito, só que tu dá um grito, na hora é errada que é a pessoa errada, aí, dá nada certo né, vamos continuar aqui, Jesus Cristo como Cordeiro, é o que gente, é, manso, dócil, humilde, servo, provedor, misericordioso, e o certo seria sacrificial né, mas com certeza o, como é que é o nome, o corretor fez o favor de me corrigir sem eu precisar, então ele é manso, dócil, humilde, serra, provedor misericordioso, sacrificial, o que é isso tudo aqui? tudo que a gente estudou, agora aqui o que que você precisa ser? vamos lá manso não, calma aí gente, manso aí você digere manso, entendeu? manso, é, manso mais o que? dócil, a gente ah humilde, não é humilde de usar roupa rasgada tá bom? é humilde de não querer ser superior a ninguém mas também não é inferior, né? você sabe seu lugar o que? servo mas não é o servo escravo é o servo que oferece a servitude o que, que é isso? aquele que faz por amor amém? provedor sabe por quê? você é tão abençoado que você pode prover na vida de outras pessoas sim ou não? isso misericordioso você não vê uma pessoa quase caindo né, no, 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 como é que fala? no buraco fundo você não vê uma pessoa caindo e dá uma pesada pra ela terminar de cair né? você é misericordioso a pessoa te pede perdão, você perdoa né? É. a pessoa te pede perdão, você perdoa é. você também sabe pedir perdão ah, porque você não quer morrer de câncer ah, É uma regra, pastora? Não, mas 99,9% das pessoas E sacrificial, você está disposto a sacrificar a sua vida por Jesus Nós aprendemos isso no passado, né? A graça desgraçada veio para dizer que nós não precisamos sacrificar Porque Jesus já fez isso por nós, vai nessa Não renunciar às suas vontades, não não oferece a sua vida como oferta ao Senhor todo dia, não, pra tu ver. Sacrificial, brinca não, hein. Jesus Cristo como Cordeiro, o que, é que Ele nos traz? Libertação, salvação, provisão e o quê? Ah, gente. Recomeçar, levantando a cabeça pra lutar. eu não sei mais o resto, não vou parar. Recomeço. Nova vida. Apocalipse 5, versículo 4. Vou fechar com esse texto, que esse texto é maravilhoso, gente. Apocalipse 5, versículo 4. Toma Apocalipse, né? No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua a cor do sangue revela a tristeza. E o sol com certeza não irá brilhar, porque o sol... A igreja... Ninguém sabe, gente. As placas tectônicas se movimentam. Apocalipse 5, versículo 4. Eu chorava muito. Quem chorava muito? Eu, pastora. Não, gente. Apóstolo João, que está escrevendo Apocalipse. Porque tem gente que aproveita a oportunidade para se vitimizar. Eu chorava muito, tá falando de mim, pastora, que eu choro muito. Não é, gente. Se eu estivesse no lugar de João, eu também ia chorar muito. Porque tudo que ele viu, gente. Gente não ia ter lágrimas na minha vida eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de quê? de abrir o livro de olhar para ele uh, livro de quê? livro da vida gente então um dos anciãos me disse não chore, eis que o a raiz de Davi venceu para abrir o livro e seus sete selos uh. então vi um que? Presta atenção, o ancião diz para João, leão de Judá. O que que o João vê? João é o que, gente? Doido, né? O que o ancião está falando? É o, é o leão da tribo de Judá e ele olha e vê o cordeiro. Então, vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Só que o cordeiro, parecia estar morto, estava o quê? De pé, quem está morto não está de pé, né? É, é ele confunde, né? É uma pegadinha que ele faz, ele é, sem é. ficar, né? No centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos, ele tinha sete chifres e sete olhos. Bonito, né? Tem gente que fala, eu queria ver anjos, você sabia que tem anjo que tem olhos no corpo inteiro? Tu imagina, tu vê um monte de olho te olhando. Tu vai repreender em nome de Jesus, mas é um anjo que o profeta viu, Isaías. Imagina isso, gente. Você acha que os seres espirituais são lindos, lindos somos nós, gente. Imagens e semelhanças de Deus, porque nós somos os únicos imagens e semelhanças de Deus. Entendeu? Os seres ministradores, os anjos, eles são bonitos não, gente. Né? Tu pensa que é aquele nenenzinho carequinho, ou então cabeludinho, que vem com a azinha, né? Não. Tá bom ali? Ele viu Jesus com sete chifres e sete olhos, gente. Maravilhoso, né? Sete chifres e sete olhos, tá falando de autoridade. Sete é plenitude. Então, quando João viu sete chifres e sete olhos, João estava vendo a plenitude da autoridade de Jesus. Amém? Que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vamos lá. Pense. Você já pensou, né? Desde o início eu estou fazendo você pensar Que aqui é metanoia, querida Aqui você tem que raciocinar Ali Jesus é o um leão que parece um cordeiro Ou é um cordeiro que parece um leão? Responde aí, gente é o, Quem acha que é um leão que parece um cordeiro? Levanta a mão Quem acha que é um cordeiro que parece um leão? Levanta a mão. Ué, gente? No, votos nulos e calma aí. O que, que eu falei aqui, ó, pra você? Que eu falei aqui, ó. Vamos pensar? Então aqui, ó. Vou falar de novo. Vamos lá. Quem acha que é o leão que parece um cordeiro? Tá aumentando, ó. Quem acha que é um cordeiro que parece um leão? Ué, gente? Vocês são muito esquisitos. Quer que dá mais tempo? Entendi. Visto que nós lemos agora em Apocalipse, que o ancião disse, é o leão, e João viu um cordeiro. Então, por isso eu te fiz essa pergunta. Confundiu? Então, calma aí, deixa eu desconfundir sua mente. Nos próximos capítulos. Domingo que vem você vai saber se é o Cordeiro que parece o Leão ou o Leão que parece o cordeiro, ok? Fica de pé.